0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen zu Alman Alman, der ersten Episode ohne Arabica. Wir haben es geschafft. Der Coronavirus hat auch bei uns zugeschlagen. Aber ich bin nicht allein. Ich habe einen wunderschönen, wunderhübschen, charmanten, intellektuellen Gast an meiner Seite,
1: der heute für Stay einspringen wird. Tama, Hallöchen. Hm, Was für ein Einstieg. Hallo. Hallo zusammen. Ich bin ein bisschen nervös.
0: Tama ist also, nervös. Tamar denkt, dass, die, dass das hier eine etablierte Marke wäre und dass er äh, dass er jetzt hier von den Leuten zerfleischt wird. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Äh, Im Normalfall habe ich ja sowieso einen Redeanteil von 70 bis 80 Prozent. Ja, von Deswegen kommen wir jetzt
1: komm mal wieder ein bisschen runter jetzt. Ne? Das, wir, wir, wir können ja doch schon uns ein bisschen unterhalten. Ja, also
0: wie es mitbekommen hat, hier, natürlich gehen beste Genesungswünsche von uns beiden raus an Stay. Äh, ja, den hat erwischt. Der hatte wohl Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall und jetzt hat ihn die Grippe erwischt, ob es Corona ist oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es nicht Corona ist, aber ähm, ich, ich glaube, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, ist es höchstwahrscheinlich, dass es dann doch Corona ist, dass sie ihn da äh, heimgesucht hat. Ähm, jedenfalls allerbeste Genesungswünsche. Wir hoffen, wir gehen davon aus, dass das bis nächste Woche Donnerstag wieder im Griff ist. Derzeit ist die Stimme halt weg. Jetzt müssen wir halt äh, mit, mit Tama und mir Vorlieb nehmen.
1: Ja, Aber ich wie hoffe, ich werde dir? den Anforderungen gerecht. Ähm, ja, also eigentlich geht's mir gut. Ich bin nicht erkältet oder so. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, aufgeregt. Ich meine, die Zuhörer sind ja in der Regel halt was gewohnt, den Dialog zwischen Stay und dir. Und ja, ich hoffe, ich werde die Erwartungen erfüllen. Und ähm, die Leute haben trotzdem eine entspannte Episode, auf die sie gerne zurück, äh, zurückschauen. Ja. Worüber glaube, reden wir, hatten, wir jetzt eigentlich hier? wie, funktioniert Podcast? Erklär's mir her. Ja, ich kann nicht in die, ich kann nicht in die
0: Geheimnisse von Alaman Arabica einweihen. Und zwar, du bist eigentlich quasi genau, genau ins kalte Wasser geworfen worden, wie wir uns jede Woche zweimal ins Wasser werfen. Ähm, wir starten die Aufnahme und dann gucken wir, was passiert. Das ist so, das ist so der geheime Trick von Podcastern. Ich habe gehört, dass sehr, sehr viele, äh, mir relativ egal ist, ja auch eine Podcasterin und werdende Mutter. Ähm, die die haben ein eigenes Studio, die haben so ein Podcast-Studio, wo die sich dann auch einmal die Woche treffen und das Ganze höchst professionell aufziehen, auch mit Redaktion dahinter, die das durchskripten. Bei uns ist das nicht so. Wir haben das hier so einen Fest Browser offen. Auch so. Ja?
1: Ja. Aber ja, die haben doch keine Redaktion. Da, natürlich. Echt? Klar.
0: Jetzt komme ich mir, jetzt komme ich mir scheiße unprofessionell vor. Wer hat denn noch alles eine Redaktion?
1: Alle haben wahrscheinlich eine Redaktion, außer wir, oder? Die haben da melden sich immer so Leute, die dann sagen: Oh, hey, halt, stopp, das muss rausgeschnitten werden. Ach so, ja, Schnitt haben wir auch nicht übrigens. Das
0: war die erste Frage von Dauer. Wie läuft das denn, wenn wir was sagen, das wir nicht sagen dürfen? Können wir das dann noch rausschneiden? Nein, können wir nicht. Das ist alles anskriptet hier, hundertprozentig anskriptet. Ja. Ich glaube, ich glaube, es bleibt, es bleibt uns nicht viel übrig, als äh, über über äh, den Elefant im Raum zu sprechen, äh, den Coronavirus. Wir haben jetzt schon die letzten drei Episoden damit verbracht, über Coronavirus zu sprechen und am Anfang war es immer noch so, ja, da wird schon wird schon gut gehen. Bei der nächsten war es dann au, au, au.
1: und jetzt sind wir dabei, dass wir sagen, ja, so eine Ausgangssperre wäre schon nice. Ne? Es ist so ekelhaft, dass sich alles nur noch darum dreht. Aber was willst du auch machen? Ne? Das ist halt es ist so surreal, du kommst dir vor, als wenn du in irgendeinem Sci-Fi-Roman wärst und alles alles verändert sich, die gesamte Infrastruktur, man muss darauf schauen, ob das Gesundheitssystem standhält, wie viele Leute wegsterben, was ja wirklich ein Wegsterben gerade ist. Wenn man allein an Italien denkt, wo wo die Leute das Letzte, was sie sehen, sind sind Gesichter mit Masken davor und also das ist einfach... Es ist krank. Verrückt. Ist komplett surreal. Ich habe, äh, ich bin, ich bin, wie du weißt, kein Freund von
0: Verschwörungstheorien. Digger. Wir haben ja, wir haben ja letzte Woche schon die die Top 5 Verschwörungstheorien sind wir durchgegangen. Aber ähm, Isa arbeitet ja im, im Gesundheitswesen. Als OTA oder derzeit halt als Corona-Hilfsassistentin. Also die die kompletten Operationsarbeiten sind eingestellt in den Krankenhäusern hier. Die machen nur noch Notfall-OPs und die ganzen Angesetzten sind gecancelt, weil die eben jede jede Kraft aus dem Gesundheitswesen in der äh, Betreuung von Corona-Patienten brauchen, ob es jetzt Abstriche machen ist oder oder halt die Pflege von Intensivpatienten, das was Isa derzeit macht und ähm, die hat sehr sehr viele Arbeitskolleginnen zwei um 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 die Anzahl genau zu nennen also sehr sehr viele zwei die äh, die in Italien leben und die die hören von ihren Verwandten in Italien die absurdesten Geschichten wirklich die absurdeste Scheiße die du dir vorstellen kannst so nach dem Motto ja der ist über 50 da machen wir jetzt sowieso nichts mehr und wenn und das ist das ist das ja, ist die, so die wählen
1: aktuell wirklich die wählen wer also die die müssen sich entscheiden wer lebt und wer stirbt ja, die haben, also,
0: also, so, so krank sich das anhört, ne? Das sind natürlich keine Dinge, die man irgendwo bestätigt, äh, lesen kann. Aber das ist das, was, was, was so gehört ist von Quellen, die halt wirklich betroffen sind. Und die sagen, ey, Bruder, da ist Selektion am Start. ne? Da kommt eine Person rein, die, die 75 Jahre alt ist, mit mit schwerer mit schwerer Lungen Lungennot und Atemnot und die sagen so, ja, lohnt das jetzt überhaupt noch? Also ja. der, allein der Gedanke, dass wir uns in der westlichen Welt darüber Gedanken machen müssen und sollten, ob wir die Kapazitäten haben, einer einer Hilfe suchenden sterbenden Person diese anbieten zu können, ist absolut perfide.
1: Es ist brutal. Dieses dieses Virus ist es rettet die Erde, aber stellt die Menschheit vor die, die größte Prüfung, die jemals da gewesen ist. Ja. Also
0: zumindest, zumindest die Prüfung der, der, der neuen, der neueren Geschichte, ne? Also, wenn man sich die Pest anguckt, das war, das war alles noch ein bisschen gravierender, weil die Sterberate deutlich höher war und weil die Medizin auf einem Stand war, wie sie mittlerweile <lacht> Mittelalter war. in Bezug auf unsere ja.
1: moderne Gesellschaft, ne? wie wir jetzt aber aktuell sei, dastehen. Aber jetzt können wir, wir sein... reagieren. Richtig. Seit es Penicinil gibt,
0: ist das, ist das so die, die <lacht> heftigste Scheiße, die uns hier ereilt hat. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass wir, dass die Leute, dass die Leute so langsam begriffen haben, dass es, dass es, dass es ernst ist. Wir können ganz kurz, würde ich ganz gerne deine Meinung hören zu der Rede von Angela Merkel. Ganz, ganz unvoreingenommen stelle ich die
1: Frage. Ganz unvoreingenommen. Ich, ich fand die Rede gut. Ich mag es allgemein, wie unsere Regierung aktuell reagiert. Ähm, es ist typisch Mutti, ne? so war auch die Rede. Nochmal ein mahnende, eine mahnendes Wort an die Gesellschaft. Reißt euch zusammen, sonst kommt der dicke Hammer, sonst kommt die Ausgangssperre. Ähm, aber wir können das auch so. Der Deutsche will sich ja irgendwie immer selbst schützen, muss sich auch in seiner Freiheit wiederfinden. Und ähm, Also ich fand die Rede gut. Ich denke, da muss man auch, aktuell rufen ja alle danach, ach, die müssen aufwachen, es muss die Ausgangssperre her, es muss her. Die WHO sagt aber auch, der Fokus muss auf den Tests liegen. Der Fokus muss darauf liegen, die Infektionsketten ausfindig zu machen und zu unterbrechen. Ich finde es super, dass die Telekom-Daten an das Robert-Koch-Institut weitergibt. Das ist unglaublich wichtig und hilfreich. Ich vertraue den Experten aktuell zu 100% komplett. Also das ist weil weil das ist so eine Sache, du musst einfach Ahnung von dem haben, was du da tust. Ich bin jemand, der verliert sich sehr sehr häufig in Gedanken, malt sich viele verschiedene Szenarien aus, aber aber hierbei muss man einfach vertrauen. In erster Linie muss man vertrauen und seinen Teil dazu beitragen und ich finde es gut, dass, dass Angela Merkel da einfach noch mal deutlich appelliert hat. Es werden ja heute heute gibt's noch mal am späten Nachmittag eine Besprechung und dann wird man schauen, ob man bundesweit entsprechend Maßnahmen nochmal ergreift. Der Samstag wurde ja intensiv beobachtet und ähm, ja, ich bin gespannt, was kommt. Wenn eine bundesweite Ausgangssperre kommt, dann, also sie ist nachvollziehbar. Ich denke, sehr, sehr hilfreich ist die Auswertung der Daten. Die Die wissen halt mehr als wir, das muss man auch ganz offen sagen und das muss man auch akzeptieren. Also ich bin jemand, der, ich will immer alles wissen. Ich will alle Informationen haben. Ich will verstehen, warum das und das gemacht wird. Und manchmal dauert es halt, bis wir es erfahren. Und das ist, in dieser aktuellen Zeit ist das okay.
0: Alter, ich bin, also erstmal, erstmal muss ich mich da anschließen. Also ich habe extra unvoreingenommen gefragt, weil du ja weißt, dass ich nicht der größte Fan der CDU und der großen Koalition bin. Also ich bin ja kein kein überzeugter äh, ähm, christlicher <lacht> Demokrat, der, ja, der das ja. seit äh, 30 Jahren ähm, intensiv verfolgt und befeiert. Aber da muss ich sagen, da haben sich die großen Qualitäten von Angela Merkel äh, äh, ein weiteres Mal einfach vor unsere vor unsere Augen gepresst, weil egal was man, egal was man über diese Frau denkt, und ich bin niemand, der sich da, der ihre Regierungsleistung in irgendeiner Form bewerten kann, weil sind wir mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Frau macht. ne? Also, Bruder, ich weiß halt nicht, was ein Bundeskanzler, ja, bin ich bei dir. Woher Bruder, woher soll ich denn wissen, was ein Bundeskanzler war deswegen, des, oder eine Bundeskanzlerin, deswegen finde ich es immer so so witzig, wenn Leute versuchen, Angela Merkel äh, äh, 16 Jahre zu bewerten, weil ich mir denke, ich kann das nicht, weißt du, ich, ich sehe mich so als als durchschnittlich politisch gebildete, wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich nee, aber sie ist halt gebildete Person aber ja, Sie ist
1: ja schon Verantwortungsträgerin, ne? das heißt letztlich alles, ja. was mehr oder weniger durchgeht, fällt halt auf sie zurück, egal ja, in natürlich. welcher Form und egal wie viel sie damit zu tun hat.
0: Ja, natürlich, aber ich kann das halt nicht bewerten, weißt du. Und wenn wenn ich dann so eine Rede höre und die war super, so übersetzt hieß es ja, so Freunde, wir gucken jetzt nochmal, ob ihr, ob ihr Samstag 22 Uhr zu Hause seid und wenn ihr wieder betrunken kommt, um 23 Uhr, dann machen wir da einen Riegel davor und die Zahlen sprechen eindeutig für eine Ausgangssperre oder für Regulierung dieser dieser ähm, dieser Austrittszeiten. Denn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da, gibt's, äh, da, da kursiert derzeit eine, eine wissenschaftliche Berechnung, wie viele Leute infiziert werden können bei nur einer infizierten Person, die nichts an ihren sozialen Gepflegenheiten ändert. Und zwar wären das nach fünf Tagen, wenn sich nichts ändern würde, also wenn alle so weiterleben wie immer, dann wären das zweieinhalb neue Infektion und nach 30 Tagen schon 400 neue Infektionen von dieser einen Person ausgehend und wenn man das Ganze um 75% Prozent reduzieren würde, was so eine Ausgangssperre bedeuten würde, weil du okay. kannst ja bei einer Ausgangssperre, heißt das nicht, dass, dass auf einmal alle schotten dicht sind, sondern es geht ja darum, dass du das Notwendige, das Lebensnotwendige für dich und auch für Personen im Umfeld immer noch bestreiten kannst, aber eben das unnötige rauslässt, ja, also du gehst dann eben nicht zum Grillen äh, zum Nachbarn und ähm, dann könnte man das Ganze reduzieren von über 400 Neuinfizierten auf äh, zweieinhalb. Ähm, das hier, ich, ich schicke dir mal kurz die Grafik. Das ist so eine Grafik, die die, die habe ich jetzt gerade von Twitter gezogen. Das sieht jetzt nicht so super seriös aus, aber ich habe das gestern Abend ähm, in in, in, ähm, in ZDF Corona kompakt oder so, wie das heißt. Ja, die endet haben sie ja so
1: die die ähnelt ja so ein bisschen, also diese Darstellung ist ja einfach nur eine andere Visualisierung von diesem Interaktiven, was die ganze Zeit von der Tagesschau Richtig. gebracht wird, ne? Richtig. Wo also die das da auch geht's sehr, sehr schön visualisieren.
0: Richtig, da geht es einfach nur darum, ey, bleibt mit dem Arsch zu Hause und dann können wir dann können wir die Ausbreitung äh, ein bisschen dämmen. Ähm, wie, wie, siehst, wie siehst du das denn? Du hast gerade irgendwas davon gesagt, dass, es, äh, dass derzeit äh, Drosten und Co. sagen, es geht nicht darum, die Ausbreitung zu verhindern, sondern die Infektionsquellen auszumachen. Und das Eingehen genau, zu bekämpfen. Weil, also
1: Drosten sagt das, die WHO sagt das auch. Sie müssen halt darauf muss halt der Fokus liegen. Die Tests müssen unbedingt hochgefahren werden, sagen sie. Ähm, sie sagen, es ist das Aller, Allerwichtigste, herauszufinden, wer es infiziert. Ähm, nicht die Leute einfach zurückzuhalten und zu sagen, hey, ihr müsst alle da bleiben, weil dann hast du drei Wochen eine Ausgangssperre und dann können die Leute halt wieder raus und sind allerdings vielleicht noch infiziert oder haben sich am Ende noch irgendwas angefangen. Du musst diese Ketten ausfindig machen und die unterbrechen. Das sei das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Das ist aber natürlich auch die größte Herausforderung. Ich glaube, in Deutschland, ich weiß gar nicht, inwieweit das noch möglich sein kann in anderen Ländern. Ich glaube, in Deutschland kann man es vielleicht irgendwie noch schaffen, Dafür bin ich aber auch zu wenig Experte, als, das, als dass ich das einschätzen kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt viel zu wenig darüber, wie die Tests am Ende laufen. Ähm, du hattest, glaube ich, gestern mal erwähnt, dass die in, in Italien hergestellt werden. Also das, das ist jetzt wieder, das ist das, was im
0: Gesundheitswesen kursiert. Ne? Also Isa ist keine Wissenschaftlerin, das ist eine, eine OTA, aber die bekommt natürlich derzeit zwölf Stunden Schichten auf die Nase und innerhalb dieser zwölf Stunden geht es nur um Corona, um nichts anderes, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Und Klar. das Perfide ist folgendes. Zwei Arbeitskolleginnen von ihr hatten direkten Kontakt mit einer, mit einer positiv getesteten Person, das war ein Oberarzt. Okay. Ähm, die wurden dann getestet. Und äh, haben Negativbefunde bekommen, aber zu der Zeit, als sie getestet worden sind, war Isa ähm, wenige Tage davor mit denen auf einer auf einem Wellness-Wochenende. Das ja. heißt also, Isa hatte Kontakt mit denen, die potenziell infiziert worden wären oder äh, gewesen sein könnten. Und äh, die hat keinen Test bekommen.
1: Weil, das, das weil ist, kein, Genau das wäre eigentlich fatal, weil sie ist ja eigentlich richtig. dann ein ähm, möglicher Träger. Nicht der, das, möglich, der das weitergibt. Sondern, da gibt es ja so eine, so eine Liste von der, ähm, da gibt es ja auch so eine Visualisierung. Das wird ja aufgeteilt, ähm, wie gefährdet du bist. Richtig, äh, Isa ist natürlich maximal gefährdet, ne? Ja. Deswegen, deswegen habe ich, also mein
0: sozialer Kontakt beläuft sich derzeit auf noch weniger, als ich davor schon hatte. Ne? Ich hatte davor schon so gut wie keinen sozialen Kontakt, aber derzeit habe ich halt null. Weil, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich schon infiziert bin, äh, allerdings ohne Symptome, oder aber mich infizieren werde. Oder aber, wie es bei Stay der Fall ist, dass, ich, dass es mich eben jeden Moment erwischen kann und ich anfange zu husten wie ein Wahnsinniger. Ne? Das kann alles passieren, weil ich eben zu so einer Gefährdungsgruppe gehöre, weil meine Frau im Gesundheitswesen arbeitet und äh, da in erster, in, in erster Reihe gegen, den, gegen die Pandemie kämpft. Jetzt ist nur die Sache, dass die gesagt haben, dass die Teststreifen, diese, diese Teststreifen kommen wohl aus Italien und deswegen äh, hätten die jetzt hätten die einfach keine Tests mehr. Die können keine <lacht> Tests machen.
1: Was ja schon witzig ist, wenn man ich denkt, mich, also an die an die an die Hörer, die das die das mitbekommen und ihr wisst darüber mehr, wie das genau mit diesen Tests läuft. Also, ich würde da echt gerne mehr drüber erfahren. Wenn da wenn ihr da irgendwelchen Input habt oder so, haut das gerne raus. Ich glaube, Kali, ihr habt da ja ähm, entsprechende Anlaufstellen hier für den Podcast, ne? Wo man da sein Wissen so ein bisschen ein bisschen teilen kann. Da Das das würde mich wirklich interessieren. Das ist wirklich spannend. Und ähm, ich frage mich auch, viele Produktionsstätten sorgen ja dafür oder setzen ja ihre, ihre industriellen Möglichkeiten neu um, ne? Und helfen mhm. bei der Produktion gesundheitsrelevanter. Materialien, die man aktuell braucht, ne, wie Razer zum Beispiel da mit diesen Atemschutzmasken und anderen Sachen, das finde ich super. Ja, musst du, aber das erinnert mich
0: halt daran, du, du weißt erst, wozu eine Wirtschaft in, in der Lage ist, wenn Krisen hereinbrechen. Ich meine, überlegen wir uns, zu was Länder zu leisten imstande sind in dem Kriegsfall, ja. Das ist ja die, die die sogenannte Kriegswirtschaft, die dann eingesetzt wird und dann und dann ist eine Firma, die normalerweise Bettpfannen herstellt, produziert dann auf einmal mhm. vier Milliarden Schüsse in der Sekunde, ja. weißt du? Also das, du kannst super viel machen und lustigerweise ähm, ist das in Irland so, dass die, dass in Irland ein junges Startup da ist? Ne? Und in dieses, und jetzt wird's, jetzt kommen wir in den Finanzbereich, ne? Also, <lacht> ich, du hörst ja, das ist ja das Lustige, ne? Ach man. <lacht> Pass auf, pass auf. Du kommst ja, in so einer Krisensituation ist es so, dass, das sobald dann, sobald dann, ja, Wirtschaftscrash und wo kann man jetzt investieren? Ich meine, Tanzverbot ist all over the place mit Aktienportfolios und Investment. der ist jetzt, der ist von, von einem Schulabbrecher zum, zum Wirtschaftsguru geworden. Ja, Anleger,
1: sollten noch nicht abwinken. Es ist einfach, man muss den, man muss den Markt aktuell sehr, sehr gut sondieren und schauen, was möglich ist. Richtig und ich gucke auch gerade und ich schiele nach Irland. Denn pass auf, ja.
0: <lacht> look at me, look at me, look at me. Pass auf, <lacht> Irland folgendermaßen. Die haben eine, da ist ein junges Startup-Unternehmen, das das Schnelltests entwickelt, die von Behörden genutzt werden könnten für Alkoholkontrollen und so ein Scheiß. Also die, okay. die die stellen quasi so Alkohol und Drogen schnell Schnelltests -Schnell her. So, aber die richtig schnell. 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 So, ja, und die haben okay. jetzt, und die haben jetzt, nachdem in Irland die, Bars geschlossen worden sind, ähm, sich dazu entschlossen, was ja auch das Witzige ist, weil da kommen dann diese Memes, ja, Irland, Irland macht die, macht die Kneipen zu, und einen Tag später haben wir einen Schnelltest. So in etwa ist das aber, also wirklich, literally einen Tag nachdem die Bars geschlossen haben, haben die angekündigt, wir stellen die Produktion um, wir werden jetzt die Entwicklung dieser, dieser Alkohol- und Drogenschnelltest ummünzen auf Corona. Wir werden jetzt Corona-Schnelltests herstellen, die irische, Regierung hat direkt gesagt, finde ich geil, 10 Millionen hier für euch, bitteschön, haut rein ne? oder yeah. 10 Milliarden, ich weiß ich glaube 10 Millionen ist realistischer, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube 10 Millionen haben die gesagt, ihr habt da und ähm, die werden richtig reinfeuern, also dass, wenn, wenn die das hinkriegen, einen Corona-Schnelltest zu entwickeln, dann das wird, wird diese Firma... Dann wird die richtig durch die Decke gehen, Alter. Da kannst du für einen schmalen Tag,
1: kannst du jetzt Firmenanteile
0: kaufen, die du kaufen kannst. Einfach, du kannst einfach mal
1: kurz, einfach mal kurz
0: reinhalten gerade, ne? Ja, für die ganzen Großinvestoren, die jetzt hier zuhören. Ich werde euch den Namen der Firma natürlich nicht nennen, weil,
1: <lacht> <lacht> weil ich warte das auf die nächste science. twitch auszahlung ja,
0: ja. Richtig, richtig. dann ja, kann ich mir. Also das, also das ist ja, das ist ja pervers, was derzeit kann abgeht.
1: Das sind bitte, bitte, sorry. Nee, hau rein, hau rein. Das ist, ähm, dieses, dieses Corona Thema und diese diese Geschichte. Wir hören Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkungen, also ein Kram momentan. Ähm, denkst du, ist es sinnvoll, komplett runterzufahren, oder sollte man gewisse Services, gerade die Online-Industrie, den Online-Handel, Versanddienstleistung und so, sollte man das aufrechterhalten? Naja, ich glaube persönlich,
0: je mehr Eigenverantwortung du von den Menschen und der Bevölkerung verlangst, desto mehr Fehlerquellen hast du. Und wenn es darum geht, die Ausbreitung bestmöglich einzuschränken, dann finde ich, sind, sind Paketboten den Risikofaktor, den man nicht unterschätzen darf.
1: Ja, aber jetzt denk ja mal einen Schritt weiter und wir nehmen die Lebensmittelversorgung und mhm. sagen aktuell darfst du ja eben einkaufen gehen, du darfst in den Supermarkt und auch wenn du dort darauf achtest, dass du Abstände einhältst, kann es halt eben doch mal Bullshit. schnell passieren, dass neben dir einer hustet und du das auf einmal in deinem Nacken hast, ne? Ähm, jetzt, jetzt denken wir an Online-Angebote und sind dann ja auch irgendwo wieder bei Lieferservices. Nehmen wir Rewe Online-Angebot, ne? Du kannst bestellen, deinen Einkauf. Wenn du aktuell bei Rewe guckst, ähm um dir eine Bestellung aufzusetzen, bist du bei den Lieferzeiten bei drei Wochen. Ne? Also dann kriegst du frühestens in drei Wochen aktuell einen Termin. Und, aber die versuchen natürlich auch aufzustocken. Die versuchen ja auch, das zu handeln und damit umzugehen. Aber am Ende sind da auch Fahrer, die halt draußen unterwegs sind. Ne? Und ja, Leute in den, in den in den Lagern, die die Einkäufe zusammenstellen etc. pp. Ich glaube,
0: die Balance zwischen was stellen wir ein, um die... Um die Verbreitung bestmöglich einzugrenzen und wie viel können wir den Leuten von ihrer von ihrem normalen Alltag nehmen, ist das super schwierig. Die ist super schwierig zu bewerten und da maße ich mir nicht an, dass ich sagen kann, was ist richtig und was ist was ist falsch. Wenn ich aus persönlichem Interesse denken würde äh, und das tue ich ja, dann äh, finde ich es fatal, auch den Online-Lieferhandel oder oder Paketlieferungen äh, einzustellen, weil was also wo willst du denn die Scheiße herbekommen, Also wenn wenn Leute wenn die Post nicht mehr liefert, ja? Wo willst du denn die Scheiße herbekommen? Da musst du ja weniger in den
1: 90ern wieder, ne? Richtig, dann sind wir wo es das gar nicht gab, wo du wo du sowas wie Amazon gar nicht kanntest und von den Vorteilen profitiert hast. Das ist einfach komplett wieder runtergefahren. Es gibt gibt den örtlichen Handel so, das was du um die Ecke kurz besorgen kannst, das kannst du besorgen und ansonsten kommt da eben nicht viel und das ist schon brutal, glaube ich auch. Ich meine, wir sind so verwöhnt, wir Konsumenten, wie wir, wie wir Dinge bekommen. Und jetzt ist die Luft raus. Ist komplett ja. weg. Was aber
0: auch lustig ist, ne, habe ich mir, habe ich gestern Abend, habe ich da mit Isa drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ey, das ist halt so, wir sind, wir sind so bescheuert, ne, wir sind so bescheuert. Auf der einen Seite packst du dir, packst du dir äh, ein Maul wenn wir, äh, wenn wir einkaufen gehen, und auf der anderen Seite bestellen wir halt ohne drüber nachzudenken irgendwelche irgendwelche äh, irgendwelchen Lieferfraß, der in Küchen hergestellt wird, wo wir keine Ahnung haben, wie da die Hygienevorschriften sind, weißt du? Wo ja. soll ich denn da wissen, dass da nicht Hassan einfach mal schön über einen Salat hustet <lacht> und äh, und wir uns das dann genüsslich in die Kauleiße stecken, weißt ja, du? Wir wissen es ja, einfach ja. nicht. Auf der einen Seite sind wir so bedacht in dem, was wir machen und sind so auf Social Distancing und und äh, schmeißen mit Schlamm nach Leuten, die sich in der Öffentlichkeit äh, draußen zeigen und filmen und, ähm, und, und auf der anderen Seite bestelle ich halt bei Lieferservice und und, und äh, schieb mir da schiebt mir da die Fritten in die Kauleiste, weißt du? Das ist eigentlich ist einfach dumm und ich glaube, das ist auch das ist menschliches Dummheit ist in dem Fall menschliches Verhalten, weil wir keine keine Referenzwerte
1: haben. Ich weiß wir wissen ja, einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, du musst du brauchst es nicht Dummheit nennen. Das ist ja einfach, das ist es ist Gewohnheit, Fahrlässigkeit, mhm. Unbedachtheit. Es ist halt. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wie jemand ähm, sich äh, so Puder auf die Hände gemacht hat ähm, und gesagt hat, er achtet jetzt bewusst darauf, dass er sich nicht ins Gesicht fasst. Und dann hat er sich dabei gefilmt, was er so tagsüber gemacht hat, wie er dann da saß und gearbeitet hat und hat sich am Ende ähm, mit Schwarzlicht dann ins Gesicht, ähm, also ne hat das, hat, das, hat das Ergebnis angeschaut und das gesamte Gesicht war voll. <lacht> Überall war Puder. Ja. Und... Ähm, das machst du halt unterbewusst. ne? Das sind halt Dinge, die du denkst darüber nicht nach. Du willst dir irgendwie helfen, du willst versuchen, deinen Rhythmus aufrechtzuerhalten, was schwierig ist. Gerade auch diese Homeoffice-Thematik, die belastet ja viele, viele Familien, weil es einfach ungewohnt ist. Ich selber kenne das ja auch. Ähm, ich habe die Umstellung erlebt von, von einem normalen Büroalltag, plötzlich zu Hause zu arbeiten, wie du Regeln für dich aufstellen musst, die auch einhalten musst. Gerade für... Und ich denke, davon gibt es viele Leute, die ähm, eine gewisse Herausforderung haben, diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Weil man es sind halt viele viele Möglichkeiten, da sich abzulenken und einfach in, in ein gewisses Muster zu verfallen. Auch bei dem einen oder anderen Beruf, wo man sich denkt, okay, Homeoffice, gut und schön, aber ich habe gerade einfach nichts zu tun. Weil, mhm. naja, ist ja schön, das Homeoffice, aber ich erreiche niemanden vielleicht in der Branche, in der ich arbeite, passiert nichts. Nehmen wir den Eventbereich oder so. Das ist halt einfach tot. Ne? Du kannst dir vieles ausmalen. Arbeitsgruppen helfen momentan sehr, sehr gut dabei, sich zusammenzutun, Termine zu finden. Immer zu sagen, so hey, lass uns heute um, um 16 Uhr uns zusammensetzen, uns ein bisschen philosophieren, brainstormen, was man so einfach in Zukunft machen könnte. Das hilft ungemein und das ist wichtig. Nichtsdestotrotz um auch um, um zu dieser Versandgeschichte jetzt zurückzukommen, ist einfach, das ist, es ist schwer, das rauszubekommen und darauf zu achten, diese Awareness zu schaffen, bei einem selber im Alltag zu gucken, was, was geht und was geht nicht. Hab die halt
0: null, ne? Also ich hab die null. Ich glaube, für viele ist diese Umstellung auch deutlich gravierender als für mich jetzt, weil ich habe ja sowieso, an meinem an meinem Alltag ändert sich ja nichts, weil ich ja nicht das Haus verlasse zum Arbeiten. Deswegen habe ich nicht diesen bewussten Cut von, okay, heute gehe ich arbeiten, jetzt ist hier eine Pandemie und meine Bude ist geschlossen und ich bin im Homeoffice. Das habe ich ja nicht. Das ist ja für viele nochmal so eine so eine so ein, so, ein, so ein Schlussstrich, den die auch wirklich erleben, wo dann auch eine Umstellung leichter fallen kann als bei einer Person, die für die sich jetzt relativ wenig ändert. Und ich krieg's es ja auch noch nicht mal von meiner Frau mit, weil die ja auch jeden Tag arbeiten muss und nicht nur das, sondern die arbeitet derzeit Halt, so viele Überstunden, wie die aufbaut, kann die niemals ausbezahlt bekommen. Ne? <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, derzeit ist es so, dass die von, von, ja, so acht Stunden geht die, geht die, kommt die vor 13 nicht nach Hause. Ne? 12, 13 Stunden jeden Tag, heute, äh, heute Nachtschichten und, und und jenes, weil, sagt halt, die Leute suchen sich halt nicht aus, wann sie sterben. Ne? Die, die sind halt, die sind halt. 24 Stunden in intensiver Betreuung und das bedeutet intensive Betreuung. Das fickt die halt richtig aus dem Rhythmus, weil die, die auch, auch diese, diese ganzen von wegen, ja, aber das Arbeitnehmerschutzgesetz sagt, da müssen so und so viele Stunden dazwischen sein. Alter, das interessiert derzeit absolut <lacht> überhaupt niemanden. Weißt du, die sagen, beweg deine Arsche hin ja. und äh, zieh dir deinen blauen Schlüpper an und dann geht's los. Ne? Das ist wirklich heftig, was die leisten müssen. Und deswegen kriege ich das auch nicht so bewusst mit. Und aus dem Grund habe ich jetzt nicht viele Dinge, die ich umgestellt habe, ne?
1: Ja, also. ich glaube, ich, also für uns ist das auch eine, eine komplett andere Erfahrung. Ne, wenn man an die Familien denkt, ähm, ein, ein Kollege, der, der Christoph ist ja, der ist auch Familienvater, der muss auch schauen, ne? Seine, seine Frau ist busy, hat beziehungsweise hat die Kids unter der Woche. Ähm, er ist irgendwie von der Arbeit aber noch eingespannt. Ja, muss muss verfügbar sein für für die Leute. Ähm, und am Wochenende muss man natürlich auch schauen, wie hilft man sich gegenseitig so. Junge junge Singles oder junge Paare, da ist alles ein bisschen entspannter. Aber sobald, sobald Kinder ins Spiel kommen, Alter, die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt momentan. Ne? Da helfen mm. natürlich auch häufig oder zum Glück haben wir viele Möglichkeiten der sozialen Interaktion, die wir auch online wahrnehmen können. Ne? Also du kannst halt jetzt einfach mal mal einen Videocall mit deinen, mit deinen Eltern machen oder mit deinen Großeltern auch. Du kannst die sogar per Video einfach auch unterhalten lassen. Ne? Also das mhm. ist ja, das ist ja auch so ein Ding. Du, du sagst nicht einfach so, hey, telefonier mal kurz mit Oma und sag mal Hallo und hey, wie geht's dir, sondern mach einfach mal, stell dein, stell dein Tablet dahin oder mach den Computer mit der Webcam an oder den Laptop und sag einfach so, jetzt beschäftigt euch mal bitte eine Stunde oder so, weil ich muss gerade was anderes erledigen. Und das geht ja auch. Du kannst ja auch mhm. ähm, über über das Internet, über über Skype, whatever, was man da benutzt. Ähm, entsprechend dafür sorgen, dass Leute sich länger miteinander beschäftigen. Ähm, ich habe morgens einen Call beispielsweise mit einer Arbeitsgruppe, mit ein paar anderen Freelancern, die aktuell natürlich auch Herausforderungen haben, weil sie normalerweise Kunden haben, die jetzt zu der Zeit sehr sehr aktiv sind eigentlich. Vieles ist in der Planung, aber du kannst momentan ja überhaupt nichts absehen. Du kannst ja, du kannst ja auch nicht für für die für die Sommerzeit jetzt planen. Du kannst keine keine Marketingkampagnen aufziehen, weil du einfach nicht weißt, was passieren es ist so es steht alles es hängt es hängt alles in der Luft und es steht die die Zeit steht still was das angeht momentan es fühlt sich alles ich habe letztens auf Twitter gelesen ähm, es fühlt sich momentan alles so an wie die Zeit zwischen dem 27 Dezember und dem 31 Dezember wo, wo mm. normalerweise wo alles so ein bisschen so alles so ein bisschen leer ist so, du hast gerade deine ja, Weihnachtsfeiertage und jetzt wartest du auf die große Silvesterfete ähm, und es ist irgendwie Guckt man gerade, was macht, was fängt man jetzt die vier Tage mit sich an? Und das, das ist es momentan. Nur halt vermutlich jetzt über Wochen, vielleicht sogar Monate hinweg, ne? Ich meine, das ist das
0: ist etwas, das äh, ich möchte das nicht. Ich möchte meine Situation nicht vergleichen mit der Situation von Leuten, die nicht wissen, wie sie wie sie ihr Geld reinholen derzeit, weil ich glaube für für Leute gerade für für Selbstständige und Unternehmer, die derzeit ihr komplettes ihre komplette Arbeitstätigkeit einstellen müssen, weil alles um sie herum, mit dem sie arbeiten, ihre Arbeitsleistung einstellt, ist das nochmal eine komplett andere ähm, Situation der der Hoffnungs und äh, Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung. Aber Du weißt ja, dass wir ja den Umzug nach Irland vorhaben hm. ähm, und äh, der, ist, also das ist derzeit komplett auf Eis. Ne? Ist halt, also ja, wir hatten,
1: was willst du tun? Ne? Wie willst du da? Ja, ein, ich, wie willst du jetzt planen, wie du deine Möbel hinbekommst?
0: Richtig, wir haben ja schon, also ich habe ja schon geplant, dass ich abgemeldet bin. Die, die, die Briefe sind ja schon raus. Ne? Ja. Also die Briefe zur Abmeldung bei den Bürgermeldeämtern. Ähm, Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, sind ja schon abgeschickt jetzt, ne? Weil die gesagt haben, ja, wir, wir ist ja alles zu und deswegen machen sie das einfach postalisch. Und im allerschlimmsten Fall, wir haben das jetzt mit dem Vermieter so klären können, dass wir da zumindest äh, nochmal einen zweimonatigen Puffer haben bis zum 1 .9. ähm Aber so, also die Abmeldung ist erfolgt, ne? Also das ist hm. ja. Das ist so, du hängst hier komplett in der Luft, weil derzeit ist es nicht möglich, wir können ja nicht mehr nach Deutschland über die Grenze, wir können fucking gar nichts machen, ne. Also nach Deutschland werden wir wahrscheinlich noch hinkriegen, weil wir beide noch einen Wohnsitz in Deutschland haben, auf dem Perso, unser Elternhäuser, deswegen, Deutsche lassen sie ja immer rüber, ne, also da kannst du ja ich so, ja, ja, wohne ja, da gehst du ja rüber, ne? das ist kein Problem, aber aber nach Irland, no chance nach Irland zu kommen, no chance nach Frankreich die haben Grenzen die komplett sind zu. komplett Ja. Ja, ja, Frankreich sind die Grenzen zu, es fahren keine Fähren von äh, Canet Richtung ähm, Richtung England, dann hast du ja in England nochmal eine zweite Fähre nach Irland, die du so nehmen musst, die ist ja. auch dicht, das fucking alles dicht, wir haben keine Chance da irgendwas zu machen, normalerweise war ja geplant, dass ich, warte mal, was ist denn heute, heute ist ja 22, morgen wäre ich erst wieder zurückgekommen, ne morgen wäre ich erst wieder aus Irland zurückgeflogen, weil ich da drei Häuser hatte, die ich mir angucken wollte und im besten Fall schon eine Kaufentscheidung treffen ähm, und und das ist alles auf Eis gelegt worden ne? also das war ja das ist das sind der ja Prozesse die schon ein bisschen längerfristiger geplant gewesen sind und diese Pandemie hat da einfach einen kompletten Riegel vorgeschoben ne? also das ist das ist so eine das ist auch für mich so eine Situation wo ich mir wenn ich wirklich anfangen würde bewusst darüber Gedanken
1: zu machen würde ich aus der Verzweiflung nicht rauskommen weil ich weil ich. Du hast dieses so, was passiert denn? Ich weiß es nicht. Ja, stell dir mal vor, du wärst jetzt jemand, der der allgemein das dann als Zeichen wahrnehmen würde oder so. Pff, bullshit. Also. <lacht> <lacht> da bist du halt komplett lost, wenn du dir jetzt denkst, oh mein Gott, ich ich wollte gerade diesen diesen Neustart, den Neuanfang oder, oder beziehungsweise den Beginn meines großen Traumes erleben. Und das, das Universum macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung. Du ey, man würde sich komplett in Selbstzweifel verlieren, glaube ich. Ja, und das ja, ist aber. aber ich, ja, ja. Was bei dir gerade ist, vermutlich ist einfach diese Leere, dass du dir halt denkst, ja, was, was kommt jetzt? Weil du musst einfach abwarten und die Füße still halten. Und das ist echt anstrengend. Also, das kann halt wirklich anstrengend sein, wenn du nicht weißt, was passiert. Ich bin ja aktuell auch in einer ähnlichen Situation, dass ich eigentlich ähm, in der nächsten Woche einen Termin gehabt hätte, ähm, der sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Und der, der ist halt, du, du hörst nichts, weil du die Leute nicht erreichst, ähm, du rechnest eigentlich eher mit dem Schlimmsten, dass da nicht viel passiert jetzt momentan ne? und du bist einfach in der Luft, du bist in der Schwebe und das ist etwas, was sehr belastend ist. Es gibt so Menschen und ich glaube, da zählen wir zu, die, wenn sie etwas nicht beeinflussen können, in, in keiner Form irgendwie einen Hebel betätigen können, um irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, was da gerade passiert, dann dann tut uns das weh, das fuckt uns ab. Und wir lassen mhm. uns das nicht so anmerken, man versucht sich ständig abzulenken, aber es ist halt was da. Und dann, wenn du in den Momenten für dich bist, wenn du dann abends ins Bett gehst oder so, oder morgens kurz kurz vor dem Aufstehen, dann, ähm, wenn du dich dazu entscheidest, jetzt rauszugehen aus dem Bett, dann, das sind die Momente, in denen du darüber nachdenkst und wo dich das dann irgendwie beschäftigst und du dich fragst, wie geht's weiter, aber dann muss irgendwie der, der Alltagmodus muss wieder kicken, damit du dich darin nicht verlierst, ne? Weil sonst frisst dich das auf gerade und das ist das ist wichtig, damit umzugehen. Und da sollte ja, sich aber auch. Ja, ist schwierig. Es ist schwierig, ja. Aber da sollte sich jeder muss sich vor vorhalten, ähm, dass es gerade ja nahezu der gesamten Weltbevölkerung so geht. Ja. Wir haben alle also ich, Fragezeichen. Wirklich, jeder hat Fragezeichen und niemand muss sich aktuell schämen, in irgendeiner Situation zu sein. Um, in der er nicht weiß, was er tun soll, weil so geht es uns allen, glaube ich. Und ich da hilft ja, der Austausch.
0: Ich bin voll auf dem Boden, Alter. Also ich kriege hier mit, wie die wie 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 die normale Gesellschaft äh, am struggeln ist und ich bin da jetzt auf gar keinen Fall an einem Punkt, wo ich sage, ja, mein Problem ist jetzt aber das größte von allen, weil ich kann das schon sehr gut einschätzen, weißt du, was ist denn so der worst case ist, dass im ersten, dass am 1. September der Umzug nicht möglich ist, ich hier keine Wohnung habe. Ja, auch scheißegal, Alter. Ich habe genug Geld, um im Notfall in ein scheiß Hotel zu ziehen, weißt du, bis das vorbei ist. Also ich habe ich ja, die habe nur zu, Bitte? Die sind doch zu, oder? Hotel
1: Mama. Ach so.
0: <lacht> wir, haben ja, wir haben ja zum Glück zwei Familien mit, mit Eigenheimen und da wäre das im Notfall wäre das möglich und mit den Möbeln, die hier sind, wenn die ja nicht funktionieren, dann scheiß halt der Hund drauf, weißt du. Ja. Wir haben sowieso nicht die teuersten Möbel hier. Die, die PCs und und die Laptops, also das, was das was Wert hat, das kriegen wir auch im Notfall in Mikra geladen, weißt du. Und den Rest holler die Weife, ist mir Aber doch pass, egal, auf,
1: was? pass auf, jetzt, jetzt bist du am Ende in der Situation, jetzt kannst du dann nach Irland, ne? die lassen dich einreisen, lassen dich den Umzug vollziehen, sozusagen, vollbringen, sozusagen. Aber du kannst halt deine Möbel nicht mitbringen, weil du halt irgendwie keinen, keinen Container ranbringen kannst oder so, ne, um da irgendwas zu verfrachten. Und in Irland ist kannst sowieso. du auch nichts Neues kaufen, weil ich, ähm, da hatte ich ein ja. Bild auf Reddit gesehen, wie jemand ein Foto von seiner Wohnung gemacht hat, von seiner Küche, <lacht> ist gerade umgezogen in ein neues Land und ist einfach alles leer, weil er kann sich halt nichts kaufen. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist, das ist, eine Situation, mit der sind wir komplett, äh, d'accord. Das ist cool. Weil wir haben, wir, Isa und ich haben drei, haben die ersten drei Monate, wo wir zusammengelebt haben, in einem zwölf Quadratmeter, äh, Büroraum, den ich gemietet hatte. Ja. Äh, also wirklich nur im Bürozimmer. <lacht> und Multikomplex. Die du auch Auf in der Küche gehabt, oder? Wir hatten keine Küche. <lacht> wir, hatten eine, wir hatten einen Gemeinschafts-WC auf der Ebene unseres Bürokomplexes ja. ähm, im Erdgeschoss glücklicherweise und da hatten wir zwölf Quadratmeter mit einer scheiß Luftmatratze drin, wo wir, wo wir drin gepennt haben. Ne? Also da mache ich mir keine Gedanken. Da bin ich auch nicht, da, da, ey, da bin ich hart im Nehmen. Weißt du, wenn ich wenn ich, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, ist alles cool, ne? Ja. Da, 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 das, so lange, das, das ist nicht so. Solange das Internet läuft, ist mir der Rest eigentlich scheißegal. Aber das mit dem Container ist witzig, weil ähm, vielleicht mal eine ne, ne, ne lustige Anekdote. Diese Container, die kosten, ich habe, wir haben, wir haben angefragt, so ein Container kostet mich 7.000 Euro. 7.000 Euro für den Containertransport ähm, von äh, von den vier Zimmern, die wir hier haben. Und äh, ausdrücklich steht drin, dass die keine Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Scheiße nass wird. Jetzt habe ich ja mit Daniel und Steffen gesprochen und die haben gesagt ja. Container vergiss, vergiss das jeder Container der hier ankommt ist komplett überschwemmt die Was? Möbel Was? ja ja die Möbel <lacht> die Möbel die du mitnimmst kannst du wegwerfen ja das, die sie sind halt nicht dicht diese Container ja, aber da, aber hä ja die die bringen also die bringen die packen die Möbel in den Container fahren die nach Irland aber wenn die da ankommen sind die nass also das ist also Moment ja, mal, wirklich. wie, 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 wie ja, ja, funktioniert
1: ja, denn sonst der Transport von allen Dingen auf der Welt?
0: Ja, 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 richtig, weil du die Scheiße ja
1: einfolierst, ne? Ja, dann machst also du wenn so. du da holst ja, du dir, dir ein paar Pakete, du du hamst das einfach jetzt kein Klopapier, sondern kaufst einfach ganz viel Klarsichtfolie. Ja nein. Also
0: unser Stand der, unser Stand ist, dass wir äh, dass wir äh, uns selbst um den Nachmieter kümmern und dass wir dem einfach sagen Alter hier du kriegst hier einen Toppreis ne oder im Notfall zahle ich dir Geld und du übernimmst halt unser komplettes Möbilar. ne oder halt wir machen halt den klassischen Allmann und stellen es einfach auf die Straße und hoffen dass er einer gebrauchen kann. <lacht>
1: weißt du? Ja vergiss aber nicht nee. Sperrmüll anzumelden unabhängig davon ob das jemand mitbringt. Ja, du kannst also, es ja Notfalls können wir es
0: ja spenden. Ne? Notfalls gibt es ja sowas, aber pff, Ärger. als ob mich das interessieren würde, wenn ich <lacht> erst in Irland bin, Alter, Da können die mir schreiben, was die wollen, weißt die du? Die kriegen dich um, alle. Die kriegen, die dich kriegen mich immer. nicht, Alter. Trotz Schengen-Abkommen. Das ist, also das sind, das sind Situationen, das sind so die, das sind so die, die, die Struggles, die derzeit bei mir laufen. Aber die sind halt nicht vergleichbar mit denen von anderen Menschen. Ähm, ich finde es super schade. Ich, ich finde es auch ich find's auch super schade, weil wir, wir haben ja jetzt, äh, unser, unser neuer Welpe ist ja jetzt geboren vor drei Tagen ja. und den werden wir in acht Wochen abholen und da ist auch, also da würden auch viele das als Zeichen sehen, weil unser Vermieter hat ja auch gesagt, nee Alter, einen zweiten Hund kannst du dich verpissen. Äh, wir haben gesagt, ja gut, dann verpissen wir uns halt, mir egal, ich hole ihn auf jeden Fall, da gibt es keine Diskussion. Habe ich dem jetzt nicht <lacht> gesagt, ich habe gesagt, ja ist so. Selbstverständlich. Und wir hatten der, eigentliche, der eigentliche Plan war, dass wir in acht Wochen, wäre ja dann Juni, und dann hätten wir noch vier Wochen, bis wir nach Irland ziehen. Und in den vier Wochen hätten wir den Hund einmal versteckt, ne? einfach Der existiert ja nicht, oder wir passen halt kurz vor sich darauf auf, ist ja schon. Wenn man so rausgeht,
1: leer an die Leine und dann, den, ja, ja. und Rex, Rex, dann kommt in eine Tasche dann in so ein kleines Täschchen rein. Das ist mir auch scheißegal,
0: weißt du. Das, ist, das sind so, da da, da habe ich schon eine extreme Gelassenheit. Ich lasse mir das auch nicht so hart anmerken, aber du kennst ja Isa auch. Die ist da ein bisschen anders, ne? Die ist so, hm. die braucht so, die braucht so diesen, diese, diese Bodenhaltung braucht sie. Die braucht etwas, worauf sie stehen kann und worauf sie sich verlassen kann. Und für die ist das eine deutlich schlimmere Situation als für mich, weil mir ist, bei mir ist halt scheiße. Ich hab sie bin ich bin 31 Jahre alt, ich habe schon so viel durchgemacht. Mir, das, das, das schockt mich jetzt hier nicht, weißt du? Also ich weiß, ich habe das Ziel vor Augen und wenn da halt ein paar Steine in den Weg geschmissen werden, ist mir ja scheißegal, hauptsache ich
1: komme da irgendwie hin und ich bin mir, bin mir sicher, dass ich da irgendwie hinkommen werde. Worüber du ein bisschen sehr länger nicht. sein kannst. Ne? Das, ist, ja. das macht halt Menschen aus. Ne? Und Da sind Menschen einfach unterschiedlich und jeder, der diese Einstellung gerade hat, ähm, die häufig auch gefährlich sein kann, ne? so eine Einstellung ist halt... Weil, wenn du nicht gerade in der Situation bist und einfach, naja, nehmen wir, nehmen wir finanzielle Sorgen hast oder so, wenn du, wenn du da sorgenfrei bist in dem Bereich und du hast, du bist nicht in so einer Situation, dann ist das etwas, was dir zum Verhängnis werden kann, weil du Dinge zu leicht auf die Schulter nimmst oder so und sagst so, ja, ja, das regelt sich schon, aber am Ende regelt es sich nicht und dann wird es problematisch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die jetzt sich vielleicht auch mehr Sorgen machen, als sie müssten und ähm, das ist eine harte Belastung für viele.
0: Ja, ja, ich merke an Isa, für die ist das für die ist das terrible derzeit. Also die macht wirklich, die die versucht sich auch bestmöglich von allen Seiten abzulenken, aber ähm, dadurch, dass sie das beruflich alle, alle, alle drei Sekunden vor der Fresse hat, ähm, ist, ja, da, ist da eine ist Ablenkung
1: absolut nicht möglich. Ne? Eine, eine komplett andere Sicht auf die Dinge. ne? Wir sitzen hier ja, und, ja. und lesen ein bisschen den, den Live-Ticker von der Tagesschau und ähm, naja sie sie kämpft da an der Front mehr oder weniger und es hm. klingt so absurd dass man das sagt an der an der Front kämpfen aber so ist es halt ne du 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 bist nur umgeben von von mehr oder weniger infizierten Menschen und musst gucken dass du die Scheiße irgendwie eindämmst dass du den Leuten hilfst da durchzukommen und das ist also ich ziehe den Hut vor vor jedem der dann im Gesundheitswesen momentan arbeitet ob es jetzt in der altenpflege ist oder eben im Krankenhaus Krankenschwestern, alles, Ärzte bei Allgemeinmedizinern, Doktoren, einfach wer wer beim Hausarzt um die Ecke allein da am Empfang sitzt und normalerweise eher so ein bisschen hilft, organisatorisch durch den Tag zu kommen, Ey, die die müssen momentan einfach abliefern ne? und das ist für den einen oder anderen dann doch eher schwieriger als angenommen bestimmt und das ist Wahnsinn. Ja. Übrigens. Weil ähm, auch auch
0: da gibt es da zwei unterschiedliche. Mach erstmal deinen Punkt, dann, dann komme ich auf meinen. Nee,
1: nee, mach du zuerst, weil ich, ich schwinge ich schwing ein bisschen um gerade. Das
0: Ding ist, das Ding ist, da gibt es auch unterschiedliche Typen von Menschen. Ne? Und und ähm, so so sehr ich das auch verstehen kann, so sehr verabscheue ich das derzeit, weil ich bei Isa sehe, was das für Konsequenzen hat. Ne, Weil... Du hast ja entweder die Leute, die dann mit dem Kopf durch die Wand gehen, ne? Mhm. Isa ist halt so ein Kämpfer, weißt du? Der ist das scheißegal, wenn da halt eine Herausforderung ist, dann, also beruflich gesehen, dann, dann zieht die das halt durch, ne? Die zieht nicht den Schwanz ein. Und sehr, sehr viele ziehen den Schwanz ein, ne? Ohne da jetzt verurteilen zu wollen, weil ich wäre wahrscheinlich auch Typ Mensch, der dann sagen würde, Alter, ich hab, ich habe bisschen Kopfschmerzen, Alter. Die Scheiße gebe ich mir hier nicht mehr. Ich bleibe zu Hause, <lacht> weißt du? Und das machen sehr, sehr viele. Mehr, als du denkst. ne? Und 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 dadurch sind dann so solche Frontkämpfer umso wichtiger,
1: weil die müssen dann Arbeitsleistung für 10 kompensieren. Ja, das stimmt. Es ist auch immer, wenn man, wenn man das von außen betrachtet, fragt man sich immer, kann man es den Leuten verübeln? Weil Menschen Nein. sind halt unterschiedlich. Ähm, jeder denkt am Ende in erster Linie an sich selber. Beziehungsweise jeder ist natürlich jetzt, ne? Es gibt viele Menschen, die sich einfach dauerhaft aufopfern für andere und das ist auch, ähm, stets es hervorzuheben. Die Ausnahme. Eben, aber es ist eine Ausnahme. Und das sind doch weniger Leute, würde ich behaupten. Ähm, am Ende achten wir auf uns selber. Und das ist, ja, da will man sich halt einfach dann schützen, ne? Weil du stehst mhm. in erster Linie erstmal für dich und für deine Familie, für dein Umfeld und danach kommen erstmal die anderen. Und das ist eine, eine Herausforderung und ich bin bin einfach beeindruckt von all den Menschen, die es schaffen, das in den Einklang gerade zu bringen und die da in diesem Bereich tätig sind.
0: Ja, ich frag das schon gar nicht mehr, Mann. Vor, vorgestern oder so habe ich, hab ich angerufen, nach acht Stunden oder neun Stunden habe ich einen Anruf gekriegt von Isa. Sagt er so, ja, ich muss länger bleiben. Und ich so, wieso, wieso musst du länger bleiben? Weil ich bin halt so einer, der... Ich gucke auf meine Familie, weißt du, und auf, hm. meinen, auf meinen nächsten Freundeskreis und der Rest ist mir erstmal weitestgehend egal. Ne? Also nicht egal im Sinne von bin ich empathisch oder ich fühle da nicht mit oder sonst irgendwas, aber so, das. Du musst es gar nicht ich kümmere mich nicht das da in erster ist, ja, ja, Linie klar. drum, ne, und dann, weißt du, wieso, Alter, bewegt dein Arsch nach Hause, du hängst hier seit, seit neun Stunden in der Scheiße und die haben gesagt, wir sind vier Leute hier gerade, wir sind vier Leute, was sollen wir machen, weißt ja. du, weil wenn die dann auch noch, wenn die auch noch einen Schwanz einziehen, dann ist da halt niemand mehr und es ist heftig, es ist heftig, heftig, heftig und ich glaube mit diesem, mit dieser Belastung oder mit so, mit so einer Lage hat sich unsere Gesellschaft noch nicht konfrontiert gesehen. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich überlege, wie ich, wie ich, wie ich daran partizipieren kann. Und mir ist nichts dazu eingefallen, außer meinen Streaming-Rechner, der ungenutzt ist, an dieses Nvidia-System anzuschließen und den durchlaufen zu lassen. Ihr Krypto-mining für Corona und so ein Scheiß ja, was, ja. Ja. Aber mehr kann, also mehr mehr fällt mir nicht ein, was ich machen kann. Also da diese
1: ich und da habe ich damals auch schon mitgemacht bei diesem Rosetta at Home was damals ja. von der ESL unterstützt wurde das war ja das sind gute Sachen gerade die helfen auch ich meine die sind auch wichtig alles was man tun kann um irgendwie der Allgemeinheit dienlich zu sein ist gerade eine gute Hilfe ja ich bin
0: also ich denke das ist das ist wie du gesagt hast ne wenn man sich mit Situationen konfrontiert sieht wo man nichts dran ändern kann dann ist das für mich hat das die habe ich keine Frustrationstoleranz äh, ne da werde ich einfach, da, wenn ich darüber nachdenke, werde ich rasend. Und das ist halt so eine Situation, wo ich nichts machen kann. Und dann werde ich aber umso wütender, wenn ich sehe, wie, wie sorglos Teile dieser Gesellschaft damit umgehen, um dann wieder zurückzukommen auf diese Ausgangssperre, ähm, um das Thema äh, Corona dann jetzt erstmal zu beenden. Ich bin ich halt, ich vertraue genauso wie du den Experten. Ich bin da, ich bin niemand, der der arrogant genug ist, zu behaupten, das besser zu wissen als irgendwelche irgendwelche Leute, die das ihr Leben lang machen und die sich ihr Leben lang auf sowas vorbereitet haben, auch wenn sie das nicht wollten. Mhm. Ähm, und deswegen vertraue ich ihrer Ex Expertise. Ich bin auch keiner, der sagt, ja, guck dir die Zahlen aus China an, das kann nicht stimmen. Ja. Derzeit ist es ja so, dass eigentlich sich die allermeisten Kurven einig sind, dass das nicht stimmen kann, dass da einfach keine Neuinfektionen sind. Ja, ja. Weil das Beängstigende, was ich, was ich wissenschaftlich nachgewiesen gelesen habe, was ihr alle machen könnt, das ist überall im Internet, sind die Infektionskurven in Italien. Denn ist da ist trotz komplettem Shutdown, trotz kompletter Isolation der Leute, geht die Kurve unaufhaltsam nach oben.
1: Der ja, gut, das ist, das ist halt, ne, es liegt halt an der Inkubationszeit auch, ne. Es, mhm. wenn, wenn du machst halt, du triffst jetzt Maßnahmen, aber du musst halt ein bis zwei Wochen warten, ob das wirklich einen Effekt hatte, ne, und inwieweit das einen Effekt hatte. Das ist etwas, wo, worauf man sehr achten muss. Mein mein Alltag, was das angeht, was Corona angeht, sieht momentan auch wie folgt aus. Ich habe ich ich schaue ob ähm, auf Periscope das Robert Koch Institut live ist. Ähm, ob die halt die machen halt ihre ihre Pressekonferenzen immer vormittags und die sind immer sehr, sehr interessant, ausschussreich. Äh, wenn ich die Zeit finde, gebe ich mir den Podcast von Drosten auf, vom NDR. Super interessant, geht immer eine Dreiviertelstunde, kommt täglich in der Regel zwischen 12 und 14 Uhr irgendwann live und dann klärt so ein bisschen der Drosten, was was gerade so in der Welt passiert und wie die Medizin damit umgeht. Das ist auch äußerst interessant. Dann habe ich über den Tag verteilt die ganze Zeit von der Tagesschau den Live-Ticker auf ähm, und schau, was in der Welt so passiert. Wie jetzt gerade kickt momentan einfach eine neue Meldung rein, dass der erste Arzt in Frankreich gestorben ist. Ähm, auf der anderen Seite informierst du dich aber auch, hörst, wie andere Bundesländer damit umgehen. Baden-Württemberg, das Saarland und Rheinland-Pfalz nehmen ja momentan noch Patienten ähm, aus dem Grenzgebiet von Frankreich auf um die zu behandeln, das ist auch sehr, sehr gut, also man, man kriegt dadurch viel, viel mit, was so abgeht und am Ende, das sind so, das sind so die Quellen, damit beschäftige ich mich, das schaue ich mir an und ansonsten guckst du, wie du selber durch den Alltag kommst, ne, beschäftigst dich, versuchst dich mit Leuten auszutauschen, versuchst auch Hilfestellungen zu geben, ich bin zum Beispiel jemand, der auch in Bezug auf das soziale Umfeld, auf die Familie eigentlich eher so ein bisschen zurückgezogener ist, ne, und, ähm, ich schreibe dann halt meiner Mutter bei WhatsApp, ne? Und sag ihr so, was abgeht, was passiert, ähm, worauf mhm. sie achten sollte und dass sie sich, ne, dass sie sich vorsichtig verhalten soll, dass sie auf sich achtet, weil sie ist auch eher so eine Person, ne, ich, ich setze mich mit allen auseinander und ich möchte den Kontakt irgendwie zu den Enkeln nicht verlieren und, und ich muss da, muss da drin sein und muss mit denen reden und ich will versuchen, irgendwie den Alltag aufrechtzuerhalten. Und du musst da immer wieder vorsichtig auf die Bremse drücken und sagen, hey, das geht nicht. Ne? Jetzt ganz mach ein bisschen langsamer, versuchen ein bisschen runterzukommen. Und ähm, ich, so muss jeder am besten, glaube ich, versuchen, damit umzugehen. Sich sauber informieren, gucken, was sind die Quellen, was wird kommuniziert, aber sich nicht zusehen den Gedanken zu verlieren. Einfach nicht, nicht ins Chaos verfallen und ständig darüber nachzudenken, was ist das, was ist das eigene Worst Case Szenario für einen selber, sondern vorbereiten, alles sauber, spotten, scouten, was passiert in meinem Umfeld und dann damit umgehen. Ja, Mann, das sind, das ist, das, das den Podcast höre ich, höre ich selten, weil,
0: weil ich mich auch so ein bisschen davon distanziere, mir einfach alles reinzuziehen, was es darüber gibt. Du wirst halt von von allen Seiten bombardiert und ähm, die Zeiten, wo ich das konsumieren könnte, sind dann meistens die Zeiten, wo, wo Isa zu Hause ist mhm. und äh, da versuche ich dann Zeit mit der zu verbringen und da können wir halt nicht über Corona reden, weil die ja den ganzen Tag damit ja. beschäftigt ist. Wenn ich die da auch noch nerven würde, dann würde die mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, weißt du. <lacht> ähm, wir deswegen... haben wir zum Glück
1: alternative Beschäftigung.
0: Ja, wir haben zum Glück alternative Beschäftigung. Das ist auch, das ist auch super wichtig. Ich glaube, sich 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 derzeit alternativ zu beschäftigen, ist so das Beste, was du machen kannst. Wobei ja Alternative immer schlecht ist. Also eigentlich ist es, alles, was mit Alternative anfängt, ist derzeit schlecht. Und das finde ich sehr sehr lustig, weil da sollten wir kurz übersprechen. Wir informieren ja hier immer so äh, über das Aktuellste der der Alternative für Deutschland. Ja, yeah. ähm, nach der, nach der Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz, also die, den, den offiziellen Release, dass der Verfassungsschutz da jetzt hinterher ist, als erwiesen, rechtsextrem wurden die Leute rund um Höcke und Kalbitz eingeschätzt äh, und eingestuft.
1: Völkisch-nationalistische Flügel.
0: Richtig, völkisch-nationalistische, und äh, äh, nationale, ne? nicht nationalistisch. Ich glaube, nationalistisch geht nicht.
1: Also Spiegel schreibt wirklich
0: äh, nationalistische Flügel. Ja gut, Spiegel schreibt das. Okay, ey, 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 ey. Ja, also, also ich glaube, ich ich bleib da beim Verfassungsschutz erwiesen rechtsextrem. Das ist, glaube ich, eine ganz passende, ganze äh, passende Umschreibung. Da bin ich, ja. Und <lacht> Und da hat sich jetzt äh, äh, Meuten endlich durchgesetzt. Denn Meuten, Meuten, obgleich er selber mal bei bei den bei den ähm, Flügeltreffen dabei war, um um da glaube ich nicht die Distanz zu verlieren, mhm. ist er ja schon seit 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 Jahren schon dabei, dass der die Leute mit klaren Nach nachweisbaren rechtsextremen und antisemitischen Tendenzen rauskriegt. Der hatte ein ganz ganz großes Erfolgserlebnis, weil er jetzt a den den ähm, Antisemiten im Parteiausschuss hat. Ich weiß, ich hab den Namen vergessen. Magst du, aber magst es ist, du,
1: ähm, bevor du dich gerade verlierst, magst du vielleicht kurz, also AfD, Flügel, ne. Wir wissen, die haben da unterschiedliche Bereiche. Das sind in, in den meisten Parteien so, dass man sich da so ein bisschen aufteilt. Ähm, jetzt ist es bei der AfD, es ist der rechtsextreme Flügel, um den es jetzt geht. Der löst sich auf. was, was bedeutet der das? Was, was bedeutet das? Genau, das ist jetzt der Punkt. Also pass so, auf. Das, lass uns die das AfD, kurz ausführen.
0: Die AfD ist eine Partei, Alternativ für Deutschland. Und, äh, der Flügel, der Flügel ist ein von Höcke und Kalbitz geführter, außerparteilicher, so eine Arbeitsgruppe quasi. Mm. Das ist also, der Flügel ist kein Teil der AfD. Die AfD ist keine per se Plura, äh, Pluralist, plural wie ist denn das Wort? Pluralistisch? Ich glaube schon, ne? ist ja auch scheißegal. Wie die Linken zum Beispiel. Die Linken haben ja haben ja Millionen von Unterfraktionen innerhalb ihrer eigenen Partei. Da gibt es mm. dann halt äh, die die Kommunisten, dann gibt es die Antikapitalisten, da gibt es die, 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 die. Die sind doch alle offiziell aufgeführt und haben alle ihre Daseinsberechtigung innerhalb der eigenen Partei. Bei der AfD ist das anders. Bei der AfD gibt es diese Unterfraktion nicht. Es gibt die AfD, dann gibt es die, Land die, die Landesfraktion und dann gibt es den Flügel. Der Flügel bekennt sich zur AfD, weil zwei AfD-Politiker äh, Gründer und und Führer, <lacht> Führer sind von diesem Bereich. Aber der Flügel ist nicht ausschließlich für AfD-Mitglieder. Und da ist das Problem, denn sehr, sehr viele sehr, sehr viele Rechtsextreme sind einfach Teil von diesen von, von, von der Sippschaft. Und obgleich die Sicherheit zur AfD bekennen, ist das eher eine Interessengemeinschaft, ideologische Interessengemeinschaft. Würde die ich das aber meine.
1: Einfluss auf die AfD hat ne? und auf deren politische Darstellungen und was sie so kommunizieren. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, auch für die Außendarstellung, dass der Verfassungsschutz da jetzt endlich mal ein Machtwort gesprochen hat und deutlich gesagt hat, hey, das sind Rechtsextreme. Und ja. da darf, die darf keinen, die dürfen keinen Einfluss auf eine Bundespartei haben. Richtig. Aber da muss man
0: sich fragen, wo fängt man an zu separieren und wo sollte man es nicht tun? Denn mit Kalbitz und, und Höcke haben wir zwei Leute, die zwar derzeit nur in ihrem Bundesland extreme Relevanz haben als Fraktionsführer, also gerade in Ostdeutschland sind ja beide aktiv, mhm. aber die haben enormen Einfluss auf die Bundesebene,
1: ne? Weil, ich glaube, ich glaube, vor allem. Ich meine, Alice Weidel hat das ja, hat das ja versucht, hat das ja erstmal begrüßt, hat gesagt, hey, das ist gut, dass die so schnell reagiert haben, hat sich aber auch nicht klar davon distanziert, ne. Und das boah, ist schon. Alice, Alice Weidel das, na, hat ja, sich nicht nee, klar von, nee. das erste, das Alice Weidel
0: gemacht hat, als sie irgendwas zu sagen hatte, war Höcke von der Partei auszuschließen. Weißt du weiß das nicht, weißt du das nicht. Wann? Weidel gegen Höcke war.
1: Nur weil du etwas sagst und weil du versuchst, es irgendwie hervorzuheben, aber Alice Weidel will diese Stimmen und sie will, dass diese Leute Teil der AfD bleiben. Also, das ist schon, das ist schon berechnet, was Alice Weidel sagt. Ich finde, die Maßnahmen, die Alice Weidel trifft, sind nicht deutlich genug, sich von diesen Leuten abzuschotten. Das macht Ja, jetzt, mittlerweile, mittlerweile auf jeden Fall, ne? Ich möchte
0: ja Alice Weidel auf keinen Fall in Schutz nehmen, aber ich glaube 2015 war das. Ich weiß es nicht wann genau, aber 2014, 15, relativ am Anfang, hat Alice Weidel mit jedem Satz quasi Höckenen Hurensohn genannt und hat sich, <lacht> und hat, ja, und hat, wirklich, und hat, und hat, Überall verlauten lassen, dass dieser Pisser aus der Partei ausgeschlossen werden muss und hat auch inszeniert, dass dieser also nicht inszeniert, sondern hat, hat Parteiausschussverfahren angekurbelt. Und das ist eben nie passiert. Und dann hat sich irgendwann Alice Weidel geschlagen geben müssen. Unter anderem auch, weil Gauland gesagt hat, wahrscheinlich parteiintern, Bruder, wir
1: brauchen die Stimmen eben, von den eben. ganzen Nazis. Und dann und dann, ja? und dann schließt man nicht Angriffspakt um damit Richtig. umzugehen und dann sich da mit denen auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich dann die Herausforderung, weil dann akzeptierst ja. du die da und dann lässt du die Einfluss nehmen und das manifestiert sich in der Parteimitte und das ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen auch vorhin die Aussage, so Alice Weidel, ich finde nicht, dass sie sich da großartig positioniert hat. Jetzt auch gerade in Bezug auf die auf die Entscheidung, die eben getätigt wurde, dass der Flügel ja auch, der hat ja diesen diesen Treff da ähm, im April, der abgesagt wurde, wo man gesagt hat, das lag jetzt aufgrund des Coronavirus, ähm, dass man, aber da hat man, sie sagt, sie hat den Leuten Respekt gezollt für das schnelle Handeln, den Leuten aus dem Flügel für diese Reaktion jetzt, dass man sich da auflöst. Sorry, aber du kannst doch nicht als Parteispitze der AfD sagen, wenn du dich von diesen Leuten distanzieren möchtest und sagst, hey, die sind böse und die tun unserer Partei nicht gut, unabhängig davon, dass du jetzt dann nicht Angriffspakt geschlossen hast, weil es einfach ausgeartet ist, zu sagen, du, 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 du zollst diesen Leuten Respekt für ihr schnelles Handeln. Ja Mann, ich sag dir wie es ist,
0: ne? Die die AFD ist ja sowieso in einer sehr sehr prekären Situation, weil die da so zwei Fronten haben, ne? So zwei Flügel kann man schon sagen. Die einen, die sind halt schon, die haben rassistische Tendenzen, ja? Die haben die sind auf jeden Fall alle sehr national eingestellt. Mhm. Egal egal wer in der AFD ist, du hast nationale Tendenzen, wenn nicht nur, wenn nicht sogar über diese Tendenzen heraus, aber dann gibt es eben den Unterschied zwischen den Leuten wie äh, Alice Weidel und Meuten, wobei Alice Weidel auch eher in der Mitte ist, weil die hat ja auch grenzdebil rassistischen <lacht> Scheiß von sich gelassen schon ja. in der Vergangenheit, ne? Der Stichwort ähm, ähm, hier Kopftutmädchen und Messermigranten und der ganze Scheiß, den sie da äh, von sich gelassen hat mag alles Polarisierung oder bewusste Polarisierung gewesen sein, aber äh, ich gebe da einen Fick drauf. Und dann hast du eben die Leute wie Kalbitz und Höcke und das sind halt einfach fucking Faschisten, weißt du? Das sind, halt, sind halt einfach Faschisten. Also da musst du, da kannst du auch nicht drüber, das, da kannst du weder, das kannst du nicht schönreden, das kannst du nicht relativieren, das sind einfach fucking Rassisten, weißt du? Die hätten auch damals in der NSDAP ihren Platz gefunden, ne? Das ja. sind, das sind, das sind Leute, die, 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 ähm, die kein, die kein Schamgefühl haben, was das angeht. Und da ist es sehr sehr prekär, als AfD jetzt eine Kurve zu kriegen, denn wenn man sich die größten Wahlerfolge anguckt, dann sind die genau von diesen Leuten. Die sind diese Faschisten sind die meistgewählten Leute ähm, in, innerhalb der AfD. Hast du Thüringen,
1: Brandenburg, Sachsen und und da komme ich jetzt zu der Frage: Hast du hast du vielleicht sogar Sorge oder kann man Sorge haben, dass dieser Schritt jetzt und darauf hat die AfD und darauf hat auch dieser Flügel sich ja vorbereitet, dass es eher zu einem zu einem Verwaschen am Ende hinausläuft, dass das einfach dieser naja dass du das halt nicht mehr klar abgrenzt und jetzt sind diese Leute irgendwie integrierter Teil dieser Partei, weil jetzt kannst du sie nicht mehr abschotten, jetzt kannst du nicht mehr sagen, das ist irgendwie dieser benannte Flügel, sondern sie wollen sich ja in diese Parteimitte einbringen. Jetzt grinst du so. Ich frage mich gerade, warum du so grinst. Ja. Ich grinse, weil ich grinse, weil es gibt
0: aktuelle Zahlen zur Umfrage. Also die aktuellen Umfragewerte der AfD sind unter 10% gefallen. Seit die anfangen, seit die anfangen, sich vom Flügel zu distanzieren, fallen die Umfragewerte auf ein Rekordtief in der letzten Zeit. Das bedeutet, dass dieser dass, dass, dass Höcke, das dass, dass Höckes-Schritt, den Flügel jetzt aufzulösen und dass der da kein Kontra gibt. Eine absolut einhundertprozentig äh, Kalküle Aktion ist. Der setzt darauf, dass er sich jetzt zurückzieht, diese Entscheidung der AfD huldigt, sich zur AfD bekennt, nicht aus der Partei austritt, das macht er sowieso nicht, und seinen Flügel auf Geheiß von Meuten äh, auflöst. So, und jetzt fallen die Zahlen, die Umfragewerte. Und das wird er benutzen, das wird er instrumentalisieren. Und zwar nicht, um den Flügel neu aufzubauen, sondern um die scheiß AfD zu übernehmen, auf Bundesebene. Das wäre halt katastrophal. Das wäre katastrophal, aber ihr hört es hier zuerst, das ist genau, das ist genau die Agenda, mit der ein Faschist wie Björn Höcke an den, an den Staat gehen würde.
1: Also Kalbitz genau hat das, das, Kalbitz hat das gesagt und angekündigt, ne? Dass diese, diese politischen Figuren, diese Flügler, ähm, die jetzt sich abschotten sollen, dass die halt, straight up ihren politischen Kurs weiterfahren werden. Und Natürlich. das ist halt, das ist halt dieses Ding. Und das ist das, was ich eben meinte. Diese Sorge, dass sich das jetzt in der AfD-Mitte manifestiert. Dass du halt nicht mehr, du kannst, weil dann hast du keine Ausrede mehr dafür. Und wenn man dann anfängt, das zu akzeptieren, dann wird es halt ein bisschen kritischer.
0: Zwei Dinge, die passieren können. Es können zwei Dinge passieren und ich hasse es, schwarz-weiß zu denken, aber in dem Fall tue ich das genauso wie Höcke. Ne? Weiß gut, schwarz nicht. Ähm, der weiße Weg wäre, dass die, dass die Gesamtgesellschaft realisiert, was das eigentlich für ein scheiß Witzverein ist und dass die Umfragewerte weiter fallen und dass die an politischer Relevanz verlieren, dass die Konservativen unter Friedrich Merz äh, in der CDU die Stimmen von den von den patriotischen, nationalkonservativen äh, Wählern zurückgewinnen und dass die AFD einfach irgendwann verpufft, weißt du, wie jede andere rechtsextreme Partei es in der Vergangenheit gemacht hat, ist ja nicht die erste Welle an, an rechtsextremen Parteien, mit denen wir seit der, äh, seit der Gründung der Bundesrepublik zu kämpfen mhm. haben. Das ist seit 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 es die Bundesrepublik gibt, gibt es rechtsnationale äh, Vollidioten, die, die versuchen, politische Relevanz zu gewinnen. Aber die AfD kommt am ehesten einem, einem wirklichen Problem nahe, zumindest auf Bundesebene. Ähm, und die zweite Variante ist, dass genau das der Schritt ist, den die Leute gebraucht haben, um noch radikaler zu werden. Und zwar nicht in ihrer Ansicht, denn die ist schon so radikal wie möglich, sondern in ihrem öffentlichen Auftritt. Und dass die an Relevanz gewinnen werden. Dass das jetzt ein Umschwung ist. Die Leute wissen nicht, was sie machen sollen, die, die denken, die ziehen sich zurück und machen jetzt Vishivashi-Kurs, das ist so der, das ist so der Tenor unter den unter den rechten ähm, Populisten im Internet der Zeit, dass sie sagen, ja, die haben den Schwanz eingezogen und äh, jetzt kann man denen kein Wort mehr glauben und wer kämpft denn jetzt für uns und so nach dem Motto und dann ist es halt verständlich, dass sie dann sagen, nee, das will ich nicht mehr, ich will wieder NPD, und <lacht> dass jetzt Höcke dann diese Zeit nutzt, um das Ganze ein bisschen runterkommen zu lassen und dann ans Mikro tritt und sagt, wisst ihr was, wir machen jetzt Bundespolitik, ihr hohen Söhne. Und das ist halt heftig.
1: Ich muss übrigens deine deine Aussage zu den 10%, ne, bisschen relativieren, weil 10% ist Vorsah unter 10%. Nach aktueller mhm. Umfrage vom 21.03. Auf der anderen Seite hast du immer noch Emnet, die ja jetzt inzwischen Kantar, Kantar sind, ähm, die aber sie, diese immer noch bei über 10%, also bei 13% einschätzt. Und da hat sich auch in den letzten Wochen ähm, nicht viel getan. Also die wurden die ganze Zeit zwischen zwischen 13 und 15% eingependelt. Eigentlich schon das gesamte letzte Jahr über. Also mhm. hat sich wirklich was getan? Es fühlt sich nicht ändern. so es, an. Es also zumindest noch ändern. nicht. Natürlich. Natürlich. Ich bin gespannt, also ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen dann entwickelt. Ne? Ich meine, man kann schon die Aussage, dass die Leute
0: in Thüringen, Brandenburg, ähm, Dresden, also Sachsen allgemein, dass die da nicht AfD gewählt haben, sondern dass die Flügel gewählt haben. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die man treffen kann. Ja, ja, da ähm, zumindest, zumindest der große Anteil der Wähler, diese 10 Prozent, die sie dann über die 20 gewählt haben. Ja, aber meinst du, die haben, werden jetzt zu Nichtwählern? Die werden nicht zu Nichtwählern, aber die werden erstmal abwarten, was dann ihr Führer macht, ne? Also
1: ja, und der und da sind wir wieder bei der Sorge, ne? Die Manifestierung in der Mitte Kalbets der Welt. Kalbitz ist straight up zu dumm.
0: Kalbitz ja, ist aber halt Höcke nicht. Zeit, Höcke nicht. Höcke ist halt brillant. Ja. Also, also Brillanz bedeutet ja nicht positiv, per se. Nee, das natürlich ist halt. Also grundsätzlich waren halt sehr, sehr viele Funktionäre und, und Strippenzieher des Nationalsozialismus zu Zeiten des Dritten Reichs brillante Menschen. ne? Ja. Also sehr, 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 sehr gewieft, sehr, sehr eloquent, sehr, sehr bewusst in dem, was sie sagen. Perfekte Marionettenspieler, die wissen einfach, wie sie Leute instrumentalisieren. Und ich glaube, in die gleiche Kerbe schlägt Höcke rein. Und er hat das in den letzten Jahren ähm, mehr als eindeutig unter Beweis gestellt, dass der Mann nicht zu unterschätzen ist. Der ist wirklich eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Ich sag dir wie es ist.
1: Jetzt stellt sich für mich momentan aber auch die Frage, auch mit Hinblick auf Corona, Allgemein in Bezug auf Corona ist ja das politische Spiel doch ein bisschen runtergefahren. Ne? Viel passiert Komplett. momentan nicht. Du kriegst nicht viel mit. Die Parteien positionieren sich auch nicht wirklich, was ich gut finde. Es wird nicht wirklich instrumentalisiert, sondern es ist alles darauf bedacht, ähm, den Fokus auf, auf die Bekämpfung des Virus zu legen. Und ähm, jetzt stellt sich aber die Frage, wie kann man das auffangen? Weil in der AfD passiert nun doch eben irgendwas. Ähm, Leute haben Fragezeichen über dem Kopf. Wie kann am Ende, und das betrifft am ehesten die CDU, denn die sind am nächsten dran, wenn es um die Stimmen der AfD-Wähler geht, wie können die daraus profitieren, außer jetzt einfach gute Krisenbewältigung oder Krisenmanagement zu machen? Erstmal muss ich die Frage stellen, glaubst du, dass das vielleicht sogar, dass der Zeitpunkt
0: bewusst gewählt ist von der AFD jetzt diesen Flügelverbot oder Auflösung plus Parteiausschluss von dem von ja, sie von wurden, diversen der Leuten. Verfassungsschutz
1: hat sie angekurbelt, nicht sie. Hörke hat ja auch selber gesagt, es ist ja ein Prozess, der seit längerem schon stattgefunden hat, dass diese, dass dieser Flügel sich auflöst, ähm, aber dass das nun halt einfach schneller geht. Das er hat ja klar gesagt, so hey, wir machen genauso weiter. Unser Flügel läuft, das wurde jetzt einfach beschleunigt und das wurde von außen beschleunigt aus dem Verfassungsschutz raus. Jetzt ist ja ist ja die Frage, ne, ist das spielt denen das in die Karten oder oder nicht?
0: Ja, das ist das ist die Sache. Ich glaube, ich glaube, ihnen spielt das extrem in die Karten, also das ist einfach, das ist jetzt die 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 innerparteilichen Unruhen, weil nach diesem nach diesem letzten äh, geheimen Flügeltreff, wo er diesen ausgeschwitzt Satz von sich gegeben hat, mhm. daraufhin haben ja sehr sehr viele AfD-Politiker der Mitte, also aus Mitten der Partei angekündigt, die Partei zu verlassen, wenn da jetzt nicht äh, reagiert wird. Hm. Und daraufhin kam er jetzt dann die Reaktion und die Fristsetzung bis Ende April. Und Höcke wird die wird das heute auflösen. Dann wird er sagen, okay, gibt's nicht mehr Lull, wir machen jetzt Bundespolitik hier <lacht> Wichser. Und ähm, es, es läuft, es läuft einfach, es läuft einfach alles darauf hinaus, dass äh, das dass zu einem politischen Stillstand kommt und dass nach dieser Pandemie, nach der Krisenbewältigung, ähm, die 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 Politik sich erstmal wieder normalisieren muss, bevor sie sich dann stabilisieren kann und wieder tatsächlich irgendwelche Tendenzen ablesen können. Fakt ist jedenfalls, dass ich der festen Überzeugung bin. Ähm, darüber haben wir hier schon mal gesprochen, dass Friedrich Merz der richtige Mann ist für die Spitze der der CDU. Ähm, nicht, weil ich den Mann besonders, äh, kompetent finde. Das ist halt, äh, Fotzenfritz, ne. Ich bin da bei, bei Sonneborn, ne. Das ist halt ein Pisser, der, der extrem kapitalistisch vorgeht. Der ist eigentlich eher neoliberal, als dass er konservativ ist. Mhm. Aber äh, konservativ und, und neoliberal geht ja auch so. so ja, bei vielen da, geht geht's, da geht's so ein
1: bisschen um das Vertrauen, was man den Leuten gegenüberbringt, ne? Und als, mhm. gerade als CDU-Wähler, glaube ich, bist du einfach eher darauf bedacht, du, du achtest auf Kompetenzen. Was bringt jemand mit? Was kann jemand wirklich? Und da strahlt mehr Zeit halt einfach was aus. Der ist schon, der, das ist so ein Anpacker, den fühlt man. Der ist weniger, weniger auf dieses Sozialistische getrimmt, auf dieses Freundliche, auf diesen, auf dieses Miteinander, sondern das ist einfach, das ist straight up einen Business Charakter so. Ne? Ja, das hat ja, er auch natürlich. gezeigt ganz am Anfang, als es darum geht, wer übernimmt die Parteispitze und so. Waren ja seine seine ersten Züge bis spät in die Nacht arbeiten, abends dann noch eine Pressekonferenz bringen und dann auch ganz gezielt ohne Krawatte und mit hochgekrempelten Ärmeln Sesemdes äh, vor die Kamera zu treten. Ne? Das sind halt alles Statements, die man da setzt. Und da muss in, ich bin auch gespannt. Denkst du denn, ähm, dass irgendeine Partei neben der Regierung irgendwas aus dieser Krise gerade mitnehmen kann für die politische Zukunft?
0: Maximal die FDP. Weil all das, was, was derzeit in Sachen wirtschaftlicher Krisenbewältigung von der Bundesregierung umgesetzt wird, mhm. hat Christian Lindner Wochen vorher schon gesagt. Das ist etwas, wo die wirklich mit... Marketing für ihre eigene Partei machen können. Weil Christian Lindner, man kann ihn für einen Wichser halten oder man kann es lassen. Ne? Ich persönlich bin da eher, also ist ja auch ich scheißegal. Ich glaube, kann man schon also, straight up so benennen. Ich glaube, er ist halt ein Wichser. ne? Aber äh, die FDP ist, obwohl das für mich, wenn 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 ich eine Zukunft in Deutschland sehen würde, mit meinen aktuellen Einnahmen, wäre die FDP die Partei, die ich wählen müsste. Weil, ne, ist halt einfach so. Aber ich persönlich bin halt doch eher... Sozialistisch eingestellt, als dass ich äh, neoliberal bin. Ne? Mhm. Ähm, und, und Christian Lindner ist jemand, der das Ganze eben sehr wirtschaftlich sieht, sehr, sehr liberal, sehr neoliberal, also auf diese kapitalistisch be bezogene Wirtschaftsliberalität. Und der hat die komplette Krisenbewältigung auf wirtschaftlicher Ebene schon lange vor Kundgabe der Bundesregierung aufgefangen und äh, verbalisiert. Und ich glaube, ich glaube, da sitzen Leute die da federführend sein könnten auf wirtschaftlicher Ebene. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, der, der Deutschland interessieren wird. Weil völlig egal, wie das mit Natur aussieht und wie das mit, mit Klimaschutz aussieht oder mit, mit, mit Asylbewerbern. Wenn es, wenn du den Leuten ans Portemonnaie gehst, dann haben die erstmal nur Blick auf ihr eigenes Portemonnaie. Wenn du jetzt einen, einen selbstständigen Unternehmer fragen würdest, de, dessen Umsatzzahlen komplett einbrechen und du fragst ihn zur Asylproblematik, dann wird er sagen, das interessiert mich derzeit ein Scheißalter. Oder wenn du den fragst, wie sieht's denn mit Klima aus und das interessiert mich ein Scheißalter. Ich möchte einfach nur wissen, wie ich meine Existenz zurückgewinne. Wer stabilisiert meine Existenz?
1: Greifen wir diese, diese Klimaproblematik oder diese Pri Klimathematik vielleicht eher auf? Ich meine, Deutschland wird das Ziel für 2020 erreichen. <lacht> aufgrund dieses Viruses, aufgrund ja. dieses Viruses, Mit ähm, allgemein, allgemein, ähm, das Thema Klima. Also, ich hatte, ich hatte das ja vorhin mal beiläufig erwähnt, dass dieses Virus einfach gerade die Erde rettet. Ähm, das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, ist dieses Virus rein auf die Politik wieder betrachtet, gerade auch vor bevorstehenden Bundestagswahlen, ähm, das Beste, was der CDU passieren kann? weil die sich gerade so beweisen ja. kann, ja. Ähm, die, das Krisenmanagement muss bewertet werden. Man schaut, was, wo ist die Regierungskompetenz und am Ende wirst du dir vielleicht auch die Frage stellen, einfach so, hey, ich bin damit fein, was da gemacht wurde. Und hey, ich 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 fühle mich wohl dabei. Miki Beisner, jetzt hatte das schön gesagt, dass er, er, er hat er hat mehrfach gezögert bevor er es ausgesprochen hat aber am ende hat er klar gesagt ich ich sehe mein leben am, am besten in in söders händen ja und das ist halt und das das, das, und
0: das schlimme ist ich stimme dem ja, zu
1: jeder also das ich, ja das, ich weiß nicht wie man dem nicht ey, zustimmen söder, kann gerade das söder
0: Söder ist einer der souveränsten, Poli der ist mit Abstand der souveränste Ministerpräsident in dieser in dieser Pandemie, den man sich vorstellen kann. Der ist so unglaublich souverän, der ist so der ist so umsichtig, vorsichtig und kompetent in seiner Ausdrucksweise, dass ich dass ich da wirklich nur meinen Hut vorziehen kann. Der reagiert Absolut vorbildlich als Ministerpräsident.
1: Und und da es dann eben weiter gerade. jetzt jetzt gut jetzt kann man denken okay wir haben ja eine große Koalition. Aber die einzigen über die gerade gesprochen wird und die immer hervorkommen sind halt gerade die CDU-Politiker und, und FDP-Politiker und FDP. Aber das ist ja wieder bestimmt auf die auf die Wirtschaftsthemen bezogen. Aber ich meine jetzt mhm. in in der allgemeinen Wahrnehmung ne das sind alles es ist das ist, da dreht es sich um Bayern. Da dreht es sich um Nordrhein-Westfalen und da dreht es sich um die Bundesregierung. Und die einzigen, die davon gerade irgendwie ein positives Flair mitnehmen können, ist halt die CDU. Und das ist, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich da die Umfragewerte entwickeln in den kommenden Monaten und auch nach der Krise. Wenn solche, wenn solche klaren Themen wie beispielsweise eben der Klimawandel, sich so ein bisschen neu aufstellt, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Druck rausnimmt, weil es wird ja, es wird halt eben, es ist immer noch wichtig und es ist immer noch das Hauptthema, was wir nach dieser Corona-Bewältigung dann haben werden. Und das hoffentlich früher als später. Ähm, und dann, dann ist da aber, da ist ein bisschen Druck rausgenommen. Da hat jemand kurz mal ähm, Luft rausgeholt und das ist, das ist wichtig und das spielt den mega in die Karten, glaube ich. Ja, du musst dir überlegen, wann ist das letzte Mal, dass du dich daran erinnern kannst,
0: dass Danke Merkel getrendet hat? 2005, <lacht> weiß ich nicht. 2005, 2006, irgendwo so um den Dreh ja. bei der Fußball WM, als ja. als als, als Podolski die Hand geschüttelt hat. Ich glaube, das war so das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass dass Angela Merkel so Medienpräsent war, dass die CDU so positiv Medienpräsent war und und so 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 und so niemand so kann mich, was dagegen tun. Nie, weil es da halt doch einfach souverän ist, was ja. derzeit passiert. Ne? Also du musst, du, du kannst dieser, du kannst der aktuellen Regierung super viel vorwerfen, aber dass sie in dieser Pandemie nicht vorbildlich reagieren, das ist keines der Punkte, die man denen vorwerfen kann. Die versuchen wirklich sehr, sehr viel. Die versuchen auf allen Ebenen derzeit, das Ganze zu stabilisieren und eine Normalisierung überhaupt möglich zu machen. Und ähm, da muss man sagen, da 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 kann man schon seinen Hut vorziehen. Und wie du sagst. Vorreiter und 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 mediale Speerspitze für positive Berichterstattung derzeit alles alles CDU CSU Politiker ne? zu Recht aber auch zu Recht aber auch was auch immer die sonst machen ne? wie gesagt also ich kann ich kann Söder null bewerten weder wohne ich in Bayern noch habe ich mich in irgendeiner Form mit einer mit einer Landespolitik von Bayern irgendwann mal beschäftigt aber der scheint einen guten Job zu machen, Mann. Bayern ist ein super stabiles Bundesland schon immer gewesen in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Und derzeit haben sie das mit Abstand beste Krisenmanagement. Die haben mit Abstand den den fähigsten Ministerpräsidenten im Umgang mit dieser Pandemie. Und äh, der und und der ist der ist Vorreiter und Merkel Unterstützer. Also ich finde das schon heftig. Ein Gedanke, über den man sich machen kann. Ich meine Bundestagswahlen 21 ist nicht mehr so lange her. Eben eben. Glaubst du
1: Glaubst du Merkel hängt noch eine Periode dran? Nee. Das darf nicht passieren. Weil dann kann sich diese CDU wirklich niemals davon erholen. Und dann dann verschleppt man das Thema. Und auch wenn man dann vielleicht sagen mag, Amthor ist ein Stück weiter, damit würde die Partei sich selber kaputt machen. Die müssen den Schwung mitnehmen, den sie jetzt kriegen. Die positiven Stimmen, die da sind. Ich glaube, es spielt auch ähm, Laschet gut in die Karten, weil der positioniert sich gerade, mhm. finde ich, besser als Merz. Man kriegt von ihm halt mehr mit, ja. auch aufgrund seiner Position halt in Nordrhein-Westfalen. Ne? Das, das kommt ihm gerade zugute. Auch mit der, auch was, was rund um Spahn passiert, ne? Das ist halt, das hat viel Einfluss. Also Team Merz, glaube ich, hat ein paar mehr Herausforderungen, unabhängig von den starken Wirtschaftsthemen, wo er sich gut positionieren kann. Aber was die Außendarstellung angeht, beziehungsweise was die Wahrnehmung in der Bevölkerung angeht. Ähm, aber es ist wichtig, dass sie das jetzt mitnehmen. Und dass die die Änderung muss greifen. Und da sollte Merkel nicht noch eine Periode dranhängen. Ich bin auch nicht, ich habe das nur offen in den Raum gestellt, weil ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen, weil ich glaube, einen besseren Abgang kann diese Frau nicht haben für ihre Legacy. Ne? Hm. Also, wenn du dir, wenn du dir die komplette Periode ihrer, ihr also die komplette Amtszeit anschaust, dann wirst du. Und da neigt der Mensch zu, sich den Schluss angucken und dann da in, nost in nostalgischen Gedanken verschwingen. Und wenn die diese Pandemie gut bewältigt, dann ist Merkel für immer Mutti. Mutti ja. von, von, von Deutschland. Der, der, das ist sowieso. Das kriegst du nicht mehr weg. Ne? Ja, aber doch. Nein, das Vertrauen bleibt da. Ja, aber dieses Mutti-Getue, ist, glaube ich, in, diesen, in dieser heftigen Merkel-Kritik, die von der Opposition und von sehr, sehr vielen Teilen der Bevölkerung kam, weil die ihren kompletten politischen und persönlichen Frust an der Regierung abgelassen haben, ähm, das war schon sehr, sehr präsent. Und Mutti wurde eigentlich immer nur noch als Meme benutzt. Ne? Wenn man, man hat sie Mutti genannt, aber man hat das nicht gefühlt. Und ich glaube, sehr, sehr viele Deutsche haben haben sich einfach wie wie ein Kind gefühlt, als Mutti zu ihnen gesprochen hat. Und das wird die auch
1: in Zukunft <lacht> da muss ich, so machen. Da muss ich dir die, zustimmen, ja.
0: Weißt du, das ist so, dass du, dass du das positiv siehst. Und wie viele Stimmen habe ich gehört? Das ist natürlich nur meine kleine Internetbubble, die ist nicht repräsentativ. Aber ähm, ähm, das, das, das Internet, die neuen Netzwerke, die neuen sozialen Netzwerke, die bei denen ist ein Umschwung, hat ein Umschwung stattgefunden. Die sind jetzt alle wieder pro Merkel und pro Deutschland und wir kriegen das schon hin, Mann. Das ist ja auch, das ist ja auch positiv. Ne? Bei aller aller, bei aller Scheiße, die uns hier mit dieser Pandemie bevorsteht und die wir schon erlebt haben, aber wenn es etwas gibt, das Leute zusammenführt, dann genau sowas, ne? ja. wo alle sich gezwungen fühlen, an einem Strang zu ziehen und wie viele humanitäre Aktionen derzeit von Gott und der Welt gestartet werden, wo man nicht kritisieren
1: kann, wo man einfach nur sagen kann, ey, das ist dass jeder macht, ist der Hammer, ne? Vor allem ein großes bundesweites Thema auch, was einfach jeden beschäftigt. Es, es, geht, ja, nicht, es geht nicht um, um kleinere Themenbereiche oder so oder Themenbereiche, wo gewisse Aktivisten hervorstoßen und da sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen möchten, sondern es ist tatsächlich eine Thematik, die einfach jeden Menschen direkt betrifft und jeder ja. auch diese politischen Entscheidungen mitbekommt und, und da was rauszieht, wirklich was erkennt. Und das ist etwas, was... Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal bei irgendeinem Thema der Fall gewesen ist. Gar nicht. Klimapolitik, Gar nicht. natürlich betrifft die uns alle, aber es gibt wenige Leute, die sich bewusst aktiv damit auseinandersetzen, beziehungsweise weniger Leute, würde ich jetzt wieder sagen, ähm, die sich bewusst aktiv damit beschäftigen, als die, ähm, ähm, als die an denen das halt einfach vorbeigeht, beziehungsweise die das irgendwie so mit in ihren Alltag irgendwie mit aufnehmen und davon auch hören, aber die sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Und das ist jetzt bei dieser, bei diesem Virus halt einfach anders. Und das, das wird Einfluss haben. Und das wird glaube ich nachhaltig ähm, ein ganz heftiges Ausrufezeichen setzen. Da bin ich sehr gespannt, was die Umfragewerte ergeben werden. Ich glaube bisher, dass das einen ordentlichen Schwung für die aktuellen Regierungsparteien geben wird. Auch wenn die SPD ein bisschen untergeht bei dieser ganzen Thematik können die da, glaube ich, vielleicht trotzdem ein bisschen mit rausnehmen. Die SPD hat für mich verloren. Die SPD hat keine Eier bewiesen. Kevin Kühnert hatte keine Eier.
0: Kevin Kühnert hätte den Parteivorsitz übernehmen müssen, Mann. Ich sag dir, wie es ist, Mann. Der hatte keine Eier. Die, die SPD ist eine eierlose Partei. <lacht> Die SPD ist eine eierlose Partei, die die, die verkacken das seit seit Jahrzehnt, seit einem Jahrzehnt verkacken die alles was die verkacken können, Mann. Und Kevin Kühnert, den ich für einen der fähigsten ähm, Jungpolitiker auf diesem Planeten halte, der hätte sich die scheiß Parteispitze nehmen müssen. Hätte der hätte zumindest antreten müssen.
1: Ich glaube, das Problem die Herausforderung der SPD ist einfach die die Ziellosigkeit, ne? Du stehst halt jetzt einfach neben diesen starken Grünen und das Was ist, ist der ziellosigkeit. Ziellosigkeit bedeutet für mich folgendes,
0: ne? Politik wird nicht durch Themen gemacht, sondern Politik machen personalities. Wenn ja. du eine starke Persönlichkeit hast, dann ist die und Politik die die erstmal scheißegal. Und die SPD hat keine starke Richtig. Persönlichkeit. Die SPD hätte aber eine eine neue haben können, ich war, wenn nee, Kevin das Kühnert weiß ich Eier nicht, ich glaube ich nicht. Doch, glaube ich nicht. Kevin Kühnert hat für mich Joschka Fischer Vibes. Ich sag dir, wie es ist. Der hat joschka Fischer Vibes, Mann. Also da, da, nee, da, da bist du zu Wann früh dran. Wann ist ein Politiker da das letzte Mal gerade für gerade für gerade für -Wähler. Der ist rauchend durch die über die Gamescom gelaufen, Alter. Das ist einfach ein sympathischer Motherfucker. Der hat AfD-Politiker bei der hat AfD-Politiker bei Land vernichtet. Der hat der 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 jeder jeder Auftritt, der bis zu diesem Parteivorsitzwahl ähm, äh, gekommen ist, war 100%ig souverän ja, aber der ist. da kommt super den Amtour, Amtour ja
1: nichts nach. Ja, natürlich. Da, da ist übrigens auch die Herausforderung nach. bei den Grünen, ne? Das fehlt denen so ein bisschen. Ja.
0: Diese Person. Wir nee, die haben doch genug Ökofotzen, ne? Wir haben doch genug. Ja, Claudia Roth, willst du mir nicht sagen, willst du etwa sagen, dass Claudia Roth keine sympathische äh, Maus ist, mit der man, äh, Maus darf man die wahrscheinlich gar nicht nennen, ne? <lacht> <lacht> nee, aber du, ey, du weißt, was ich meine, ne? Ähm, Amtor ist super gut positioniert innerhalb der CDU, weil weil die CDU realisiert, was sie mit Amtor für, für einen Diamanten da sitzen haben und der sitzt jetzt brav neben Papa Merz und macht mit Fotzenfritz jetzt die 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 Übernahme der CDU klar, geht dann auf auf Landesebene, regiert da ein paar Jahre als Ministerpräsident und wird dann früher oder später, in 15 Jahren, denke ich mal, äh, in ist halt Richtung neue Parteivorsitz. Ne?
1: Ja, aber ohne, 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 gefälschten <lacht> Doktortitel. ohne gefakte
0: ja. Doktorarbeit, ja. Richtig. Also der Amthor ist Amto ist ein. Man kann von seinen, man kann inhaltlich von ihm meinen, was man möchte. Der ist natürlich auch noch super jung. ne? Ich, ich würde ihn nicht naiv nennen, aber er ist super jung und der wird mit den seiner auch politischen auch, Erfahrung, haben. den er jetzt die nächsten Jahre sammelt, also alleine dieser Wahlkampf jetzt innerhalb des Parteivorsitzes hm. oder um den Parteivorsitz, den er mit Friedrich Merz macht und äh, dann auch die Jahre, die er als Ministerpräsident machen wird, die er machen wird. Also da gehe ich fest Bin von gespannt, aus, Amthor den ist da ansteht in 15 Jahren, glaube ich, ist der im Parteivorsitz und in 15 Jahren wird er sich in Richtung Kanzlerschaft äh, begeben. Ich glaube früher. Wenn da nicht, wenn da nicht etwas gravierendes passieren sollte, aber Amtor ist Amthor ist eine Persönlichkeit, die für die CDU wie wie gerufen kam. Die mhm. Leute schreien nach Nachwuchs und der ist einfach da und der ist Medienpräsent,
1: der ist charmant, das ist der so ist souverän. Dieses die Leute schreien nach Nachwuchs. Das Boah, da könnten wir wir haben jetzt schon eine Stunde 23 Minuten auf der Uhr. Es mhm. macht richtig Spaß gerade, ich, ich will weitermachen, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen, glaube ich. Ähm, wie fangen wir das jetzt gerade eigentlich ein? Wie meinst du das? Naja, wir, lass uns das Thema, glaube ich, einen Cut machen, weil sonst verlieren wir uns, sonst packen wir noch eine halbe ja. Stunde drauf. Ich möchte sagen, Kühnert wäre die äh, Rettung gewesen für die SPD. Ich glaube nicht, dass Kühnert Punkt. hätte die SPD retten können. Die SPD hat sich schon an die Grünen verloren. Punkt. Die Grünen sind komplett äh, unauffällig in dieser Pandemie, ne? Du, du ja, Was sollen die auch machen? Genauso wie die Linken. Genauso wie die AfD. Du, du, da passiert einfach nichts. Auch die AfD macht doch was. Nee. Die AfD hat
0: letztens erst wieder auf kommunaler Ebene wunderschöne, wunderschöne Flyer verteilt unter dem Hashtag Es geht doch, haben sie verkünden lassen, dass äh, wegen der Pandemie 21.000 Asylbewerber abgelehnt worden sind. Dann kriegst du auch wohl die Grenzen zu nichts
1: mit? Ich bin froh nee. darüber, ich bin wirklich froh darüber, dass dass die einfach gerade in der in der Belanglosigkeit ein bisschen versinken. Und ja, dass, dass ja, diese Mann. diese Regierung sich jetzt gerade behaupten kann, da muss auch der Fokus drauf liegen, Krisenbewältigung und dann schauen wir danach, wie es weitergeht. Ja, Mann. Gut, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Warte, lass, Ansonsten... uns, lass uns vielleicht noch, viele Leute sind jetzt zu Hause, viele Leute haben Homeoffice, würde gern mhm. noch mitgeben, Macht euch einen klaren Tagesablauf, auch wenn die Arbeit, die ihr macht, weniger wird. Ähm, versucht, einen Rhythmus beizubehalten. Stellt euch weiterhin morgens den Wecker. Ähm, genießt es nicht täglich auszuschlafen, sondern versucht, einen Rhythmus einzuhalten. Ähm, gerne mehr schlafen, natürlich, aber lest was, beschäftigt euch mit euren Liebsten, nutzt Online-Kommunikationsmittel, macht Videotelefonie etc., hört euch Podcasts an, noch mal den Adventskalender von Alman Arabica vielleicht einfach noch mal durchziehen. Da waren ja immer ein paar schöne Schmuckstücke dabei. Ähm, und ich denke einfach, also bleibt gesund, bleibt isoliert, haltet euch zurück, nimmt nichts auf die leichte Schulter, betrachtet das Ganze konzentriert und reflektiert, holt euch Informationen ein, aber verliert euch nicht in, in wirren und abstrusen Gedanken, redet miteinander, tauscht euch aus und dann dann kriegen wir das hin. Und ich bin echt gespannt, was da in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten nun passieren. War schön, hier zu sein. Ja, Mann, ich bedanke mich
0: auch. Also ich auch im Namen von Stay. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass wir überhaupt in der Lage waren, jetzt hier eine Episode zu releasen. Corona hat auch diesen Podcast betroffen. Stay ist krank. Nochmal beste Genesungswünsche gehen hier raus. Wünscht ihm auch eine gute Besserungen auf ja. sozialen Netzwerken, Mann. Ähm, vielen, vielen Dank, Tama. Äh, Tama ist zu finden überall im Netz, Mann. Ich glaube, die allermeisten werden Tama ja. schon äh, kennen, äh, wenn wichtig. man wenn man Stay und mich verfolgt, dann äh, dann, dann kennt man Tama ist eigentlich ein präsentes äh, Wesen auf unserer beiden Kanäle. Ähm, ähm, vielen vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass wir das heute machen können. Ich wünsche euch da draußen natürlich eine eine wunderschöne Woche. Bleibt logisch, bleibt konzentriert und äh, bleibt realistisch. Ohne dabei in Pessimismus zu verfallen und bitte verliert euch nicht in irgendwelchen dummen Verschwörungstheorien. Das ist das, das ist wirklich das Dümmste, was man derzeit machen kann. Äh, Grüße gehen raus, Leon. Ähm, viel viel Spaß äh, <lacht> bei allem, was ihr vorhabt. <lacht> und wir hören uns. Wir hören uns aller spätestens nächste Woche ähm, äh, Donnerstag wieder. Macht's gut, Freunde.
1: Ciao.